0: 주진우 라이브 like. 2022년 2월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 윤석열 후보가 대선 최대 승부처 수도권에서 맞붙었습니다 화두는 부동산 정책이었습니다 민주당 이재명 후보는 종부세를 조정하겠다 국민의힘 윤석열 후보는 문재인 정부 부동산 정책은 악의적이다 외쳤습니다. 이재명 후보는 광화문에서 촛불 정신을 소환하면서 화합과 통합의 정치 해내겠다 강조했고요. 윤석열 후보는 성남에서 대장동 개발은 국민 약탈이라고 주장했습니다. 20일 앞으로 다가온 대선 판세 김재원 강기정 두 분과 읽어봅니다. 초가죽 엽기 구판 보복정치 신천지 그리고 이재명 옆집 초밥 10인분 선거 막바지 전방이 난타전 벌어지고 있는데요. 김민아 기자와 팩트체크 해보겠습니다. 그리고 많은 분들이 최악의 비호감 대선이라고 얘기하는데 그런데 투표하겠다고 답한 사람들이 매우 높습니다. 투표율이 높아지면 누가 유리할까요? 여론과 민심에서 분석해봅니다. 우크라이나가 운명의 한 주를 보내고 있습니다 미국은 16일 러, 러시아가 우크라이나를 침공할 것이라고 예상했었는데요 푸틴 대통령 전쟁을 원하지 않는다면서 병력을 철수합니다 어 철수를 안 했다는 뉴스도 있습니다 어쨌든 바이든 미국 대통령은 의심을 풀지 않고 있는데요 우크라이나 사태 우리나라에는 어떤 영향을 미칠지 알아보겠습니다 러시아 대사 우크라이네, 라, 우크라이나 대사를 여기만 박노벽 민주당 선대위 외교특보단장과 함께하겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 오늘 이재명 후보는 광화문 촛불광장에서 유세를 했는데요 어, 윤석열 후보는 이재명 후보의 본고장이라고 할수 있죠 성남에서 유세를 했습니다 서울 수도권 곳곳을 돌면서 시민들 만나고 있는데 혹시 대통령 후보들 유세 현장 가보셨습니까 어떠셨어요 어떤 거 느끼셨습니까 그리고 여러분께서 가장 중요하게 생각하는 대통령의 자질 중요하게 생각하는 공약이 있으면 알려주십시오 여러분의 목소리 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 올해 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자는 오늘도 9만 명대네요
4: 네 오늘 코로나19 신규 확진자는 9 3,135명이 나왔습니다 어제보다 3천여 명더 늘면서 역대 최다 확진자 기록을 또다시 넘어섰고요 이틀 연속 9만 명대 확진자입니다 어, 지난주에 비교하면 1.7배 많았고요. 2주 전과 비교하면 무려 4배 넘게 늘었습니다.
5: 더블링이
0: 계속되고 있어요.
4: 네, 어, 위중증 환자 수도 오늘 389명으로 어제보다 76명이나 급증했습니다. 방역당국은 위중증 환자 수가 꾸준히 감소세를 유지하다가 이달 둘째 주부터 확진자 수 증가 영향을 받기 시작했다고 라 분석했습니다
0: 위중증 환자 잘 관리하고 있지만 확진자가 너무 많기 때문에 9만 명까지 나오니까 위중증 환자도 계속 늘어나겠죠 이재명 후보 옆집에 무슨 일이 생겼습니까 누가 산답니까
4: 네, 경기도 산하공기업인 경기주택도시공사가 이재명 후보의 분당아파트 옆집에 1년 6개월 전부터 임대해서 직원 숙소로 사용한 것으로 나타났습니다 이것이 정치권에서 지금 논란이 되고 있는데요 GH 판교사업단은 해당 아파트 61평짜리 한 채를 전세금 9억 5천만 원에 2년간 임대했다고 라 합니다 이 원거리에 사는 직원들을 위한 숙소 용도로 현재 이 아파트에서 4명이 살고 있다고 합니다 어 이재명 후보는 이 아파트를 1997년 분양받아서 분양, 분양 지금껏 거주하고 있는데요 국민의힘 김기영 원내대표는 경기주택도시공사 합숙소를 불법적으로 사용하면서 이재명 후보 공약준비 등 대선 준비를 한것 아닌가라고 주장했습니다 어 일종의 대선 캠프를 옆집에 운영을 해왔다라는 주장인데요 예. 어, 국민의힘은 이 GH 사장이 이재명 후보 측근으로 분류되는 이헌욱 씨였다라는 점도 거론하면서 공세를 펴고 있습니다 네. 어, 이헌욱 씨는 2019년 2월 GH 사장으로 취임했다가 지난해 11월 퇴사한 바 있습니다
0: 이재명 후보 지금 뭐라고 합니까?
4: 네, 민주당은 이재명 후보는 옆집이 이 GH 숙소라는 사실을 전혀 몰랐다라면서 어, 게다가 이헌욱 전 사장은 현재 캠프에 합류하지도 않았다라고 밝혔습니다 또한 공사에 이런 합숙소가 이 시내에 100개가 넘는다라면서 엉터리 네거티브를 지속할 경우 법적 책임을 물을 것이다 라고 밝혔습니다. GH 측도 이 해당 아파트는 대리급 두명 신입 두명등 20, 30대 젊은 사원 4명이 거주하고 있다라면서 이 판교 사업단 근처에 네명 이상이 사용할 수 있는 아파트가 없어서 해당 지역까지 물색을 했고 어이 지역은 GH와 차로 10분 거리다라고 밝혔습니다
0: 국민의힘 쪽에서는 초밥 10인분과 연관된 거 아닌가 그런 얘기합니다
4: 네, 하지만 이 GH 측은 이 법인카드 유용 논란과 관련 없다라고 입장을 밝혔고요. 또 GH 직원들도 이재명 후보를 엘리베이터에서 만나고 나서야 옆집임을 알았다라고 밝혔습니다. 무속루의 계속되고 있습니다. 네, 지난 2018년 충주에서 있었던 이 동물학대로 논란이 된 행사에 윤석열 후보와 이 부인 김건희 씨의 이름이 달린 연등이 있다. 이런 의혹이 제기된 바 있는데요. 어, 이에 윤석열 후보 측은 행사에 관여한 바 없다라고 해명을 했었습니다. 그런데 이를 폭로한 김우겸 민주당 의원이 추가 의혹을 제기했습니다. 이 논란의 행사를 기획한 이모 씨라는 사람이 이 과거 김건희 씨가 대표로 있는 코바나 컨텐츠가 주최한 행사에 참석했다라는 건데요. 2016년 예술의 전당에서 열린 이 행사에 이모 씨가 테이프 커팅도 함께하고 연단에 서서 발언도 한 이른바 내빈으로 참석을 했다라는 겁니다. 김우겸 의원은 이와 관련해서 대체 김건희 씨와 이들 무속인들이 얼마나 얼마만큼 가깝고 특별한 관계인 것이냐라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
4: 네, 국민의힘은 사실무근이라고 반박했습니다 당시 축사를 한 사람은 김건희 대표 외에 주한 프랑스 대사 등 모두 외국인이었다라고 했고요 김의겸 의원이 연등을 얘기하면서 대통령 그리고 도지사의 직위가 적힌 연등은 언급하지 않았다라며 비판하고 있습니다
0: 안철수 후보... 아... 반일화를 할까 말까 이게 가장 큰 변수가 되고 있는데요. 안철수 국민의당 후보 선거운동 빈소에 여야 후보들 조문을 갔네요.
4: 네, 안철수 국민의당 후보는 오늘도 유세 일정을 취소하고 안타까운 사고로 사망한 선거운동원들의 빈소를 지키고 있습니다. 네. 그런데 어제 이재명 민주당 후보 그리고 윤석열 국민의힘 후보가 빈소를 찾아서 안철수 후보와 잇따라 각각 만났습니다 윤석열
0: 후보가 먼저 갔죠
4: 네 윤석열 후보는 조문 뒤 sns에 인간적인 대화를 나눴다라고 밝혔습니다
0: 그리고는 얼마 후에 이재명 후보가 갔죠
4: 네 이재명 후보 역시 20분가량 조문을 했고요 안에서 단일화 관련 얘기가 나왔느냐라는 질문에 답변하지 않았습니다
0: 네 이재명 후보 오늘은 수도권으로 서울로 강북으로 갔습니다
4: 네, 오늘 오전 노원구 롯데백화점 앞 유세가 있었는데요 갑자기 집값이 폭등해 예산 못한 세수가 늘어나면 그만큼 국민이 고통받는다라면서 재산세 종부세는 조정해야 한다라고 밝혔습니다 또한 최초 주택 구매자에게 담보대출 비율을 90%까지 풀어주자라며 이 부동산 문제를 집중 거론했습니다 그리고 광화문 청계관장으로 이동을 했는데요 촛불광장에서 시민들이 든 가냘픈 촛불로 쫓겨난 정치 세력이 5년 만에 복귀하고 있다라면서 어, 추술에 국정이 휘둘리면 되겠나 이 정치 보복을 대놓고 후보가 바라는 그런 상황을 한 번이라도 겪어봤나라며 윤석열 후보를 겨냥했습니다.
0: 윤석열 후보는 수도권을 누볐습니다.
4: 네, 윤석열 후보는 오늘 오전 경기도 안성시 중앙시장 유세를 통해서 이재명 후보를 가리켜 어, 불법에 유능한 후보라고 다 주장했습니다. 또 성남 야, 야탑역 유세에서는 인구 100만의 성남시를 이렇게 운영했는데 5천만의 대한민국을 운영하면 나락꼬라지가 어떻게 되겠나라고 주장했습니다.
0: 성남 야탑이면 오 이재명 성남시장이 그일어놓그 그 지역구라고 볼 수도 있지 않습니까?
4: 네. 어 그리고 이후 서울 송파에 가서 유세를 했는데요 20억짜리 아파트를 산다고 해서 가부가 아니다 라면서 어 여기 집한칸 갖고 사는 사람들 집값 올라간다고 부자가 된 것인가 세금으로 다 뺏기지 않나라며 역시 부동산 문제를 집중 거론했습니다
0: 부동산을 집중 공격했습니다 윤석열 후보 캠프에 어, 사람들이 속속 들어오고 있네요
4: 네, 강성 친박계로 꼽히는 홍문종 친박신당 대표가 어제 윤석열 캠프 산하 조직인 미래를 여는 희망위원회 위원장으로 공식 합류했다고 노컷뉴스가 보도했습니다 어? 미래를 여는 희망위원회는 이인재 전 의원, 김관용 전 경북지사, 이완영 전 의원 등 전현직 의원 20여 명이 참여를 했는데요 네? 이들은 민주당 이재명 후보의 당선을 막기 위해 보수 진영이 힘을 합치는 대승적 결단을 내렸다고 라 밝혔습니다
0: 홍문종 의원은 2018년에 배임 횡령 그리고 뇌물 받은 혐의로 이렇게 기소됩니다 근데그 당시에 이 수사를 했던 곳이 서울중앙지검이었고 윤석열 서울중앙지검장이 홍문정 의원을 기소를 해서 2021년에 년에서 징역 1심에서 징역 4년을 받았어요 징역 4년을 받으면서 뭐라고 했냐면은 홍문종 전 의원께서 검찰의 지긋지긋한 정치 보복 때문에 내가 당하고 있다 얘기했는데 그 정치 보복을 했다는 검찰 했다는 검사가 윤석열 검사인데 검사인데 또 여기 윤석열 후보 캠프로 갔어요? 놀랍습니다. 자 어, 윤핵관이죠 권성동 의원 무죄를 대법원에서 확정했습니다.
4: 네. 권성동 의원은 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 교육생 공개 선발 과정에서 인사팀 등의 압력을 넣어서 의원실 인턴 비서 등 11명을 채용하게 한 혐의를 받고 있습니다.
0: 11명 채용 청탁.
4: 네. 또이 최흥집 전 강원랜드 사장으로부터 감사원 감사 관련 청탁을 받고 그 대가로 자신의 비서관을 경력직원으로 채용하게 한 혐의도 있습니다.
0: 비서관 채용 청탁.
4: 그리고 자신의 선거운동을 도와준 고등학교 동창을 강원랜드 사회 이사로 지명하도록 산업통상자원부 공무원들에게 압력을 행사한 혐의도 받았습니다. 고교 동창 채용 청탁 어, 그러나 1심은 최흥집 전 사장 등의 증언을 믿기 어렵다라면서 권성동 의원에게 무죄를 선고한 바 있습니다. 어, 청탁이 일부 있었던 것은 인정되지만 부정하다고 보기 어렵다라고 판단했고요. 청탁이
0: 있었으나 부정하다고 보기 어렵다.
4: 네, 이에 검찰이 항소했으나 이심도 같은 판단을 유지했고, 어, 오히려 검찰이 합리적 의심을 배제할 정도로 혐의를 증명하지 못했다라고 판단했습니다.
0: 검찰이 수사를 잘 못했다. 법원에서는 이렇게 얘기합니다. 최응집 전 사장은 징역형을 받았고요. 같은 혐의로 기소됐던 여몽철 의원은 또 유죄를 받았는데 권성동 의원은 최종 무죄 확정됐습니다 청탁이 일부 있었던 건 인정되지만 증거가 부족하다 아, 검찰이, 검찰이 제대로 수사를 하지 못했다 이렇게 판결을 내렸습니다 채용 비리에 연루됐던 김성태 전 의원은 유죄를 선고받았지 네,
4: KT의 자신의 딸을 채용해달라고 청탁한 혐의로 기소된 국민의힘 김성태 전 의원은 징역 1년에 집행유예 2년에 유죄가 확정됐습니다 김성태 전 의원은 국회 환경노동위원회 소속이던 2012년 국정감사기간 이석채 당시 KT 회장의 증인 채택을 무마해주는 대가로 이 딸의 정규직 채용이라는 뇌물을 받은 혐의로 2019년 재판에 넘겨진 바 있습니다. 네. 김성태 의원의 딸은 계약직으로 입사했다가 정규직이 된바 있는데요. 하지만 일심은 딸이 부정채용된 건 맞으나 그것은 딸의 이익이지 김성태 전 의원의 이익이 아니라면서 이 뇌물수수 혐의에 무죄를 선고한 바 있습니다. 네. 하지만 이 심은 이 사회 통념상 뇌물이 맞다라며 이 판결을 뒤집었습니다. 네. 어, 다만 8년 전에는 자녀의 부종 채용만으로 이 뇌물죄로 처벌될 수 있다는 인식이 널리 퍼져 있지 않았다라면서 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했었는데요. 이 대법원은 그 판단이 문제가 없다라고 봤습니다.
0: 채용비리 이런 거는 사회 공정성과 이렇게 관련된 문제기 때문에 굉장히 중요하다고 생각하는데 어떤 채용비리 사건은 유죄, 어떤 채용비리 사건은 무죄, 심지어 같은 사건을 누구는 무죄, 누구는 유죄 이렇게 받고 있으니까 국민들이 법이 이렇게 공평하다, 공정하다 이렇게 생각할지 참 조금 걱정이 되기는 합니다. 염홍철전 의원이 아니라 염동열 전 의원이었습니다. 죄송합니다. 윤상현 의원도 재판을 받았죠.
4: 네, 지난 총선 당시 공직선거법을 위반한 혐의로 기소된 국민의힘 윤상현 의원이 1심에서 의원직을 유지할 수 있는 벌금 80만 원을 선고받았습니다 이 법원은 윤상현 의원이 총선 이후 언론인에게 6만 원 상당의 식사를 제공한 혐의는 공직선거법 위반이 맞다라고 인정했는데요
0: 근데 한바 브로커 유상봉 씨그 건이 컸잖아요
4: 네 그게 주요 혐의였는데 네. 이 당시 경쟁 후보였던 미래통합당 안상수 천 의원을 허위 내용으로 고소하라고 유상봉 씨에게 시키고 한 언론사를 통해 이 같은 내용이 기사되도록 화어한 혐의를 받고 있습니다 하지만 이에 대해서는 무죄가 선고됐습니다 네.
0: 경북 영덕산불 진화는 어떻게 되고 있습니까
4: 네 그제 새벽 발화했다가 진화가 됐었는데요 그런데 어제 새벽에 다시 불이 붙었습니다 그래서 걱정했는데요 네 불길이 좀처럼 잡히지 않았는데 일단 오늘 오후 2시 30분쯤 주불 진화에는 성공했다라는 소방청의 발표가 있었습니다
0: 다행입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 우크라이나 상황 아우 걱정입니다 미국이 침공 d 데이라고 했던 16일이 어제였는데요 편안간 푸틴 대통령 러시아 전쟁을 원하지 않는다 이렇게 해서 병력을 철수했다고 합니다 아니라는 보도도 있었습니다 우크라이나 사태새 국면을 맞고 있는데 자 우리는 이 상황 어떻게 보고 있어야 될까요 그리고 차기 대통령 외교 안보 상황 어떻게 준비하고 있어야 할까요 러시아 상황 제일 잘 알고 있는 전문가 분 모셨습니다 러시아 대사 우크라이나 대사를 지냈습니다 지금은 더불어민주당 선대위에서 외교특보단장 맡고 계신 박노벽 전 대사님 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 네,
0: 우크라이나 전쟁 위기입니다 네 어, 현상은 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 저희들은 보고 있어야 됩니까?
3: 네, 지금 말씀하신 대로 일단 전면전은 일단 미뤄졌죠. 푸틴 대통령이 전쟁은 하지 않겠다고 공식으로 네. 확인을 했고 그 대신에 이제 남아 있는 외교적인 협의 결과를 지켜보면서 어그그그 그, 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 그에 따른 이제 조치를 취할 거다라고 했기 때문에 불씨는 아직 남아 있는 상태죠. 네. 특히 이제 우크라이나의 특히 동부쪽 거기에는 아직 군대가 남아 있는 거고 네. 일부 이제 훈련 마친 뭐 벨라루스나 크림에서는 이제 조금 빼겠다라는 어 말씀이 있었던 것 같은데
0: 어떤 보도에서는 또 박격표 네. 박격포 네. 공격을 했다고 그런 내용도 있고요.
3: 예, 네. 왜냐하면 돈바스 지역이 사실 그게 이제. 휴전으로 말로는 했는데 항상 거가 어느 쪽에서 먼저 공격을 하는 것인지에 대한 확인이 굉장히 어려운 그런 아주 넓은 지역입니다. 그래서 그런 이제 저강도 수준의 이제 공격이 서로 공방이 오갈 수가 있고요. 또 사이버 공격. 또는 지금 그 돈바스 지역에 대한 이제 독립국가 선언을 시키자라고 러시아 하원에서는 이미 이제 결의안을 통과했기 때문에 이 네. 그걸 이제 푸틴 대통령이 이제 실행을 할지 안 할지는 앞으로 지금 유럽. 특히 그 미국이라든가 또 독일 일본하고 이제 푸틴 대통령이 제시한 조건들에 대해서 이제 협의가 어느 정도 잘 진행될 거냐는 게 달렸는데 제가 보기에는 좀 푸틴 대통령 입장이 좀 이번에는 어느 정도 수용되지 않을까라고 네. 조심스럽게 지금 바라보고 있습니다 왜냐하면 이게 이제 하루 이틀 갑자기 나온 문제가 아니고 오래전부터 네. 있었던 문제고 유럽 국가들은 지금 그 지역에서의 긴장이라든가 전쟁이나. 그런 걸 원치 않습니다. 네. 그래서 이제 그 안보 질서, 안보 유럽의 안보 새로운 체계를 한번 만드는데 협의해 나가지 않을까 하는 생각을 하고
0: 있습니다. 러시아하고 우크라이나는 관계가 항상 이랬습니까? 우크라이나의 나토 가입 여부 때문에 이 갈등이 터진 겁니까?
3: 네, 물론 그 거기가 직접적인 원인이긴 한데요. 사실 우크라이나하고 러시아는 제가 양쪽에다 근무를 해보니까 네. 전부 아주, 그 아주 굉장히... 인텔력차 그러니까 지적으로라든지 그런 아주 수준이 높은 사람들이고요. 아, 그래요? 서로 형제간이니 다름 없습니다. 형제 사촌. 서로 간의 형제간인데
0: 뭐, 사이가 나쁜 나쁜 형제입니까? 그,
3: 그, 어떻게 그렇게 됐어요? 이제 탈냉전 이후부터. 네. 왜냐면은 어~ 우크라이나는 사실 더좀 자세히 보면은 그가친어 러시아적인 그런 어그 민족들이라든가 성향이 있는 쪽이 절반이고요. 네. 또 헝거리나 폴란드 같이 친유럽적인 성향을 가진 그 국민들이 절반입니다. 네. 그래서 정치를 굉장히 통합적으로 또그 국민들의 이제 마음을 읽으면서도 어 그걸 이제 잘 보듬고 리더십을 잘 발휘하는데 그게 아마 국내 정치적으로 좀 민주화나든가 부패한 을 없애는데 있어서 좀 부족했던 거 아닌가 그런 생각이 좀 드네요. 아 그렇습니까? 네. 그리고 이제 우크라이나, 러시아는 사실 역사적으로 볼 때도요. 루스라는 그 기원 전부터 거기가 이제 우크라이나 키예프 공국이 사실 그 러시아라든가 우크라이나 벨라루스 그그 그 나라의 그원 본산지입니다. 네. 그러니까 사실 러시아로서는 자기들의 문화적 정신적인 그런 어 원천이 있는 우크라이나 키예프가 서방이나 적대적인 세력의 동맹이 된다는 거는 그건 굉장히 네. 어납하기 어려웠겠죠. 예. 네.
0: 아무튼 뭐 친러냐 아니면 친유럽이냐 네. 계속해서 우크라이나는 네. 선택을 받을 것 같은데 네. 이럴 때일수록 지도자의 역할이 중요한데 네. 지금 우크라이나 대통령 어떻습니까?
3: 네. 사실 그 국민들이 굉장히 정치에 대한 혐오감. 그 부패로 얼룩진 모든 정치인들에 대해서 불신이 많아 가지고요. 그래서 코미디언 정치인을 맞습니다. 뽑았잖아요. 네, 완전히 그런 그 기존 정치에 물들지 않은 사람을 기대를 하면서 뽑았는데 네. 역시 또뭐저뭐 뭐 그렇게 평가하기는 좀 어렵습니다만은 좀 정치를 하는데 어려움이 많은 것 같습니다. 네. 음.
0: 자, 우크라이나 상황 보면서 음. 우리는 또좀 아, 저 상황 때문에 우리가 관계 영향을 영향을 받지 않을까 걱정되기도 하는데 네. 우리한테는 어떤 영향이
5: 있을까요?
3: 그 지금 이제 러시아 대통령이 저렇게 이제 그구 어. 소련 시대의 그런 이제 영광 내지는 지위를 이제 확보하기 위해서 추구하고 있는 게 결국은 이제 다극체제를 가자는 거거든요. 지금 그동안엔 미국 중심으로 어, 세계화도 있었고 자유주의 그런 그 물결도 있었는데 거기에 정면 이제 도전하니까 이게 이제 중국하고 같이 제휴를 러시아가 하는 통에 네. 어, 간혹 그 신, 냉전이라고들 말씀을 그렇죠. 하지 않습니까. 그래서 네. 만약 유럽에서 이게 정말 어, 전쟁 또는 긴장이 계속 지속이 되면 결국 이제 러시아는 이제 중국과 제구가 더 강화될 거고 그게 이제 아시아 지역으로까지 이제 냉전의 그런 어두운 어 장막이 드리워지는 거는 굉장히 우리가 조심해야 할것 같습니다. 예. 그래서 어 그런 면에서 또 우리가 그 중, 주변 국가 참 노, 외교 노력을 굉장히 실용적으로 자리할 것 같고요. 네. 두 번째는 이제 어미국이 이제 여력이 지금은 중국과 미중관계만 치중을 주름한 면이 있는데 유럽까지 이렇게 분산되다 보면
0: 우리는 또 우선순위에서 밀리니까요
3: 그런 문제에 있어서 참 앞으로 외교를 정말 능력 있고 실력 있게 해야 하지 않을까 하는 생각이
0: 듭니다 자이 미러 대결 이 신냉전 체제에서 우리
3: 지도자는 뭘
0: 배워야 할까요?
3: 아무래도 이제 우리도 사실 브레제진스키라는 아주 그 유명한 카터 때 안보보좌관도 말했듯이 한국, 터키라든가 또이 우크라이나 같은 데가 아주 전략적 요충지라는 겁니다. 예. 그래서 이런 그 강대국에서 이건 끼어 있는 그런 나라의 경우에는 굉장히 그 주변 국가도 잘 지내면서 균형적인 그런 자세를 취하는데 특히 우리는 다행히도 한미동맹이라는 또 굉장히 좋은 시스템을 갖고 있기 때문에 이 한미동맹을 고도화도 하면서도 한쪽에만 너무 편중하지 않고 좀 중국이라든가 이런 주변 국가도 좋은 협력관계를 맺어서 이런 갈등이 생기지 않도록 관리하고 그런 주도적인 역할을 해야 한다는 게 굉장히 필요한 때입니다
0: 2919님께서 푸틴 대통령 전쟁을 안 한다니까 정말 정말 다행입니다 괜히 내가 조마조마했는데 이제 마음이 놓이네요 얘기하는데 남을 다 놓치는 말을 해야 될것 같습니다 아직은 (웃음) 또 변수가 좀 있습니다 우크라이나가 핀란드처럼 중립국 선언할 뭐 가능성 다른 차기제로 이렇게 전환할 가능성도
3: 있습니까 이렇게까지 가기는 아마 국내적으로 좀 복잡해서요. 그렇게 하기는 어려울 것 같고. 네. 어, 아무래도 균형 정책을 취하겠죠. 중립국 가려면은 이제 그 나라 자체가 그 중립을 지킬 만한 또 실력과 군사력이라든가 그게 있어야 하고 주변국이 네. 존중을 해줘야 하거든요. 네. 근 그런데 그런 상황이 아니고 국민들의 또 60%는 아까 말씀드린로 형제처럼 잘 지내왔던 러시아하고 그동안에 이제 자꾸 서방 측의 민주화를 지향하다 보니까 굉장히 반러 감정이 굉장히 쎕니다 네. 60% 이상이 또 나토를 희망하고 있어서 그래서 이제 정치 지도자들이 이럴 때좀 해안을 발휘해서 우리의 운명은 이 주변 국가 잘 지내는 거다라고 이제 끌고 가는 네. 그런 지도력이 필요한 때라는 걸 우리가 배워야 하는 것 같습니다.
0: 한반도 상황도 녹록지 않지만. 우크라이나도 네. 저 서방과하고 가까이 지내야 될지 러시아하고 네. 가까이 지내야 될지 그리고 국민들한테는 어떻게 이 갈등을 또좀 가라앉혀야 될지 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 아, 이 실용 외교, 자 민주당 선대 외교 특보 단장을 맡고 계신데.
6: 네네네.
3: <웃음> 네, 네.
0: 이재명 후보는 이 상황 잘 이해하고 잘 공부돼 있습니까?
3: 아 물론이죠. 그래요? 뭐, 뭐, 왜냐면은 이제 이 정세에 관해서 계속 저 보고를 받고 있는 그런 시스템이 네. 있고요. 네. 이렇게 그 같이 스터디를 해 보거나 이렇게 얘기를 하면 잘 알아듣습니까? 아 물론 아주 뭐 흡수력, 소화력, 이해력이 굉장히 뛰어나시고 뭐 네. 본인이 또 본인의 그 생각한 바를 잘 대입을 하셔가지고 굉장한 그그 지도력 또는 이게 능력 있는 외교를 하실 분으로 저희들이 잘 알고 있습니다.
0: 이재명 후보가 외교 안보 관련된 책도 많이 읽는 것 저도 보기도 했는데요. 자 이재명 이지혜명의 외교안보정책의 핵심은 뭡니까?
3: 핵심은, 어, 크게 이제 세 가지로 봐야죠. 우리는 이제 국제정치에서 활동을 하려면, 어, 국력, 그러니까 강한 안보력이 있어야 합니다. 그래서 강한 안보. 그리고 이제 우리가 살고 있는 한반도에는 평화라는 게 존재를 해야, 네. 우리가 번영도 하고 모든 활동이 원활해지는 거니까요. 한반도 평화. 그리고, 국익을 지키면서, 어, 이런 이제 강대국 간의 관계를 잘 이렇게 조절하는 그런 이제 실용외교를 지금, 어, 어, 써서 우리가 이제 상당한 수준에 올라 있기 때문에 글로벌 세계 무대에서 이제 선도하는 나라가 좀 되자 네. 하는데 이제 방점이 찍혀 있다고 하겠습니다.
0: 어, 이재명 후보의 그 정책 중에, 정책 중에 대량 응징보복 능력을 갖추겠다 이 얘기를 가지고 대량 응징보복이 선제타격보다 더 나쁘다 이렇게 얘기하는 분들이 국민의힘에서 있더라고요. 어제 저희 인터뷰도 아, 이런 얘기 하시던데. 그러셨군요.
3: 그건 좀 국제정치 또는 이런 안보에 관한 좀그 지식을 좀 깊이 하셔야 할 필요가 있는 것 같습니다. 이, 이 국제관계에서 이런 긴장이 생기고 위기가 생기는 걸 막기 위해서 어, 하는 게, 현재는 억제하는 겁니다. 그런 네. 일이 싸우지, 않, 싸우지 않도록 하는 거죠. 그 다음에 이제 싸울 필요가 없는 걸로 넘어가는 평화의 문제인데 싸우지 않도록 하려면 억제를 시켜야 하는데 능력을 가지고 있어야 상대방이, 아, 한국을 잘못 건드렸다가는 이게 큰일 난다. 예. 하는 대량 보복 응징이라는 능력을 갖는다는 건지 그걸 사용한다는 걸로 오해를 하고 계시더라고요. 그래서 네. 어, 그런 면에서 좀 지식을 잘, 구별을 잘 해셔야 겠고 어, 특히 그 힐레 기구한그 최승환 민호 네. 교수도 있지 않습니까? 그. 어, 우리 이재명 후보가 내세운 이런 그 안보 자세, 안보 공약이라든가, 그리고 이제 윤 후보가 얘기한 편승약, 그 편, 편 편승액 이런 걸 보시면서, 한반도에서의 안보 리스크가 누가 더 크게 만들고 있느냐 네. 하는 걸 본인이 잘 분석해서 윤쪽이다라고 얘기를 하신 것만 봐도 네. 그 우리가 얼마나 그저이 후보께서 이런 부분을 아주 면밀히 잘 관찰을 하고 본인이 이해를 해서 최고 군통습강사가 됐을 경우에 얼마나 책임 있는 어, 결정을 내릴 수 있는 건지를 이제 보여주고 있다라고 얘기를 할수 있겠습니다.
0: 윤석열 후보의
3: 외교 안보 정책 어떻게 평가하시는지요? 어, 좀 편승적인 측면이 좀 강하고요. 그리고 어떤 대화를 위해서 풀기 전에 조건이 너무 많습니다. 말하자면 뭐 검증을 먼저 한 다음에 북한하고 얘기하겠다는데 검증이라는 건 굉장히 먼저 신뢰라든가 뭔가 이루어진 다음에 이루어지는 거거든요. 그래서 네. 조금 이게 그 국민들한테 이렇게 좀 보여주기식으로 하는 거로는 애교한 보에서는 곤란하고요. 네. 정말 이거는 국민들의 삶과 또 우리 모든 세대의 미래가 걸린 일이기 때문에 정말 면밀하게 철저하게 잘 대비를 해서 우리 이재명 후보처럼 이런 이제. 국익을 잘 살려서 우리의 가지고 있는 그런 역량을 충분히 활용을 해가지고 우리가 주도적으로 이 어려운 시대 위기 시대를 이끌어 나가야 한다 하고 생각하는 게 맞는 것 같습니다 미국
0: 중요합니다 하지만 중국도 중요하고요 러시아도
3: 중요하고 유럽도
0: 중요하지 않습니까 맞습니다 아 우리 대통령은 주요한 외교 상대국한테 다 이렇게 신뢰를 받아야 되는데 저 고민도 좀 깊어야 될 텐데 좀 걱정이
3: 됩니다. 아, 뭐 걱정하시는 그런 부분은 제가 충분히 이해하고요. 그래서 이제 우리 저 이재명 후보께서는. 사실 그 실용적 그 외교 전략을 세우고 계시고 있는데 한마디로 미국에 대해서는 한미동맹을 그동안 유지한 걸좀더 고도화 더하겠다. 네. 그리고 중국과는 그런 경제협력이라든지 여러 다면적으로 협력을 해서 이런 혐중감정이라든가 이런 것들을 좀 해소하고 네. 어, 이웃으로서 잘 지내고 일본도 이제 어, 투트랙으로. 그리고 두 가지 방식으로 하겠다는 거 아니겠습니까? 네. 하나 쪽에 막히지 않도록. 그리고 러시아도 또 내실 있게 북방경제협력이 지금 지체되고 있는데 그런 부분을 좀더잘 개발을 하면서 뭐 신남방 또뭐 유럽 이런 데, 데, 데 지역 외교도 아주 열린 마음으로 충분하게 우리의 역할을 좀 해서 우리 다음 세대들이 아주 그 역량을 충분히 발휘하는 그런 나라가 되도록 할 겁니다
0: 알겠습니다 어제는 윤석열 후보의 외교안보정책 들어봤고요 오늘은 이재명 후보의 외교안보정책 그리고 우크라이나 사태에 대한 좋은 강의 들었습니다 민주당 선대 외교특보단장 박노벽 전 대사였습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
7: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 올림픽 2회 연속 금메달을 따낸 한국계 미국인 스노보드 선수인 이 사람이 인종차별 피해를 호소하자 백악관이 재발 방지에 힘쓰겠다고 약속했습니다. 이 사람은 평창올림픽에서 금메달을 딴후 백인이 가져야 할 금메달을 내가 빼앗아갔다는 등의 인종차별 메일을 받기도 했는데요. 지난 16일 브리핑에서 이 사람의 인종차별 피해 호소에 대한 질문이 나오자 대각관 대변인은 용기의 박수를 보낸다 이 문제를 해결하기 위한 테스크 포스를 구성했다고 말했습니다 미국의 여자 스노보드 선수로 한국계 미국인이며 한국 이름은 김선인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 데니안 2번 티파니 영 3번 클로이 김 다시 한번 들려드릴게요 1번 데니안 2번 티파니영 3번 클로이 김 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 귀 원기 어. 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
2: 네 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요
2: 안녕하세요
0: 네. 목소리가 왜 그러세요 김재원 수석님
2: 요즘 뭐 그래요? 조심하느라고.
0: 네, 네. 뭘또조심하십현재 컬링 회장으로서 컬링이 지고 있어서 힘이 없어야지. 아니, 그 컬링에서, 컬링 하면 김재원 얘기가 계속 나오더라고요. 제가 컬링 쪽에서 들었어요. 제가 이제
2: 서치동계올림픽 당시에 네. 그 컬링연맹 회장을 했고요. 그전에는 우리나라에 이제 컬링이 조금 부진했었는데 네. 그때 이제 어, 많은 저 선수 발굴과 지원. 팀킴도 네.
0: 그때 발굴해가지고 지원했습니까?
2: 팀킴이 그때는 올림픽 선수가 아니고 경북 의성. 예, 그때는 이제 2위 팀이어서 우리가 상비군이라 그래서 네. 올림픽 팀이라 해서 국가대표가 아니라 아니고, 아니고 네. 상비군으로서 키우고 있었던 팀인데 그 후로 지금까지 이제 저희들. 그 컬링의 스타들이죠 네. 저 의성 후배들이에요 아 그러세요? 예.
0: 아 후배들이야? 네어깨 예. <웃음> 어, 힘이 빡들어갔네요
2: <웃음> 의성에 있는 컬링장이 제집 앞에 있었어요
0: 아 그래요? 예. 의성에 뭐 국제적인 컬링장을 만들어줬죠
2: 그게 2006년인데 그 이후로 이제 의성에서 컬링을 연습한 그 어린 선수들이 점점 자라서 오늘날 우리나라 컬링 선수들의 중추를 이루었죠
0: 알겠습니다 강기정 수석님? 네예 광주 복합 쇼핑몰 이게 무슨 얘기입니까? 이것 때문에 뜨거워졌는데요.
1: 예, 이제 광주의 복합 쇼핑몰이 없습니다. 그래서 이제 대도시에 없다 보니까 네. 광주시 또 전남 도민들이 다른 지역 타 지역에 쇼핑을 하러 가고 네. 이런 문제가 있어서 그동안 시도민들이 쇼핑몰을 유치하자 이런 이제 주장을 많이 했고 또 노력을 해 왔는데 잘안 되고 있었지요. 그런데 어제 이제 유석열 후보가 이 쇼핑몰이 안된 것이 민주당의 정치 독점 때문에 그렇다. 또 호남이 꼴등인 이유, 경제적으로 꼴등인 이유가 쇼핑몰도 없는 도시여서 그렇다. 이렇게 이야기하면서 논란이 된 겁니다.
0: 어, 감기 좀 화났습니다. 음. 네,
1: 저는 이제 기본적으로 이런 복합 쇼핑몰은 유치돼야 된다는 입장이고 그런 입장을 여러 번 이야기를 했죠. 그런데 이런 식으로 윤석열 후보처럼 이야기하면요. 대구가 지금 GRDP가 꼴등이거든요. 28년째. 그곳에는 복합 쇼핑몰도 있어요. 그런데 꼴등이에요. 하여튼 시장은 다 교체가 돼야 되겠구만. 대구는 그러면 지금 네. 대구 의 국민의힘이 책임을 지고 대구 경제적으로 이렇게 무능한 꼴등인 대구에 책임을 져야 되는데 그런 얘기를 쇼핑몰을 가지고 와서 호남에 마치 민주당의 독점 때문에 책임있다. 이렇게 이야기해서 문제가 된 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 자, 두 분한테 짧게 물어볼게요. 지난주에 제가 대구 가봤다, 가, 가, 가서 사람들을 좀 만나고 그랬는데, 대구 민심 어떻습니까? 대구 경북의 민심.
2: 일단 저도 이제 최근에 많이 접하고 있는데요. 그 정권교체의 열망은 어느 때보다 강한 것이 사실이고요. 네. 어, 특히 이제 윤석열 후보의 그 지지도는 점점 결집해서 올라가고 처음에는 그런데 거예요. 대구
0: 경북에서 마음을 못 줬잖아요.
2: 윤석열 후보한테 어, 그런데 이제 점점 그 윤석열 후보 중심으로 대구 경북도 충분히 결집하고 있다는 느낌을 강하게 받고 있습니다.
0: 호남민심은 어떻습니까?
1: 이제 검찰개혁을 무의로 돌리려고 하는 윤석열 후보의 발언이 연일 계속 대답하면서 아 이러다가 정말 검찰개혁이 무의로 돌아가겠구나. 문재인 정부의 그 공적이 후퇴되겠구나라는 생각 그러면서 위기감이 지금 엄청나게
0: 커져가고 있죠 네. TK 지역에서는 박근혜 전 대통령이 이제 돌아오시잖아요 박근혜 대통령이 이제 그 거주하기로 했다는 집 거기를 보기 위해서 사람들이 관광객처럼 몰려가고 있던데 이 박근혜 전 대통령은 어떤 변수가 되지 않을까요?
2: 그, 물론, 상당한 변수가 될 수도 있지만.
0: 조원진 후보는 계속 변수가 크다고 계속 얘기하고 있어요.
2: 뭐, 조원진 후보께서 말씀하시는 거는 뭐, 어, 사실과 거리가 좀먼 이야기도 많기 때문에, 뭐, 그분 말씀을 다 들을 수는 없고요. 다만, 변수가 있을 수도 있지만, 그, 박 대통령께서 그 대선 국면이고 굉장히 예민한 상황을 고려해서 네. 굳이 어, 그 대선에 영향을 줄수 있는 어, 그런 정도의 발언은 하지 않을 것이다라고 예상하는 분들도 많아요 네. 아직 알 수는 없지만 아니
0: 근데 김지원 수석님은 박근혜 전 대통령에 진짜 가까운 데 있었잖아요 네 진짜 가까운 선호 어, 사람 중에 제가 꼽히는 걸로 네. 제가 알고 있고 제가 취재할 때도 그렇게 만났었는데 네. 안
2: 만나셨어요? 최근에 못 만났어요 그래요? 왜냐면 지금 그, 박근혜 전 대통령께서 그, 그 수감 중이고, 그리고 병원에 계실 때는 유영아 변호사 한 분만 접촉하고, 다른
0: 사람들은 음. 안 하기로 했습니까?
2: 그랬습니다. 네. 네.
0: 제가 취재해본 바로는 박근혜 대통령이 이렇게 꼽을 때 처음 꼽아야 되는 사람이 유영화 변호사고 그리고 뭐 집에서 일을 해주셨던 그런 분 빼고는 세
2: 번째 김재원 최고위원이 되거든요. <웃음> 세 번째. <웃음> 그 정도는 아닌 것 같은데. 아니요. 집에 네. 법률, 법률 관련된 일 앞에 있는 분 누군지 제가 알아요.
0: 아이, 하나는 알겠죠. 자, 네. 강기정 수석님. 예. 네. 자, 지금. 현재 상황 솔직히 말해서 어떻습니까? 어 이재명
1: 후보가 지금 어 검찰 개혁 그 윤석열 후보의 검찰 개혁 발언 이후에 예, 검찰청장
0: 검찰 얘기 그러지
1: 공수처를 여차하면 폐지 시킬 수도 있다라는 그런 발언 이후에 우리 지지층들은 결집의 속도를 높여가고 있어요. 네. 예. 그래서 호남에서 특히 이제 결집하기 시작하고 있고. 문제는 이제 수도권의 2030 세대들이 윤석열 후보의 그 공정과 상식 이것이 진문목을 보게 되면 그걸 보게 되면 아마 이재명 후보에 대한 지지로 다시
2: 돌아서지 않을까 그런 기대를 좀 해보고 있습니다.
0: 김재원 최고위원님
2: 그런데 이제 객관적으로 여론조사 결과가 발표되는 걸 보면 지지율의 격차는 점점 벌어지고 있거든요. 그리고 최근 한 2주, 3주 정도 내에 이재명 후보가 2위를 아주 굳히고 있어요. 은메달은 그 은메달권 안에는 들었는데 금메달권에서는 점점 멀어지고 있다고 보여지거든요. 그 이유가 뭔가 하면 이제 국민들이 이재명 후보의 실체를 점점 점점 알아가고 있는 거죠. 그 예컨대 최근에 보면 그 김혜경 씨의 그 어, 법인카드를 통한, 저, 그, 경기도 재산 착복 사건, 뭐, 소고기 뿐만 아니라, 어, 과연, 그, 몸종처럼 일했다고 보여지는 그, 7급 공무원이 그, 김혜경 씨의 사과 당시에 그렇게 말했잖아요. 그 많은 음식을 누가 먹었는지 알려달라. 샌드위치 30인분, 초밥 10인분. 이거 좀, 어 이상하잖아요. 그러니까 그 변호사 시절부터 지금 거리에서 보자했던 배모 사무관이 그런 이야기를 했잖아요. 나는 그 집에 기생충이 있다고 확신하고 있다고 그랬는데 그 기생충이 어디 있는지 점점점 드러나고 있어요. 그게 바로 이재명 후보의 자택 바로 아파트 바로 옆집 같이 통로를 쓰고 있는 옆집. 거기에 경기주택개발공사 직원의 숙소로 얻어놓고 사실상 기본주택 공약을 만든 것이 아닌가라는 의심이 의혹이죠. 가는데 네, 확인된 건아니 예, 의심이 가는데 아 집으로 배달된 그 어, 샌드위치 30인분 초밥 10인분을 기생충이 먹은 게 아니고 아그 공약 만드는데 동원된 경기 도시주택공사 직원이 먹었을 수 있겠다라고 지금. 음. 나오고 있는데요 이런 치. 모든 것이 네. 정말 좀 치사하고 치졸해요 이런 소도둑이 그냥 소도둑이 되나요 바늘 도둑부터 시작하잖아요 이런 것이 국민들이 점점점점 이재명 후보의 실체를 알게 되고 이것이 이제 지지율 또 추락의 원인이 되겠죠
1: 그것은 경기주택공사의 사택이다 이렇게 분명히 입장을 밝혔고요 오해와 읍측마타도다 이런 문제가 다 지금 토론을 기피하는 윤석열 후보. 지금 17일 관훈토론 하려다가 그것도 윤석열 후보가 여러 가지 깊이 핑계에 의해서 관훈토론이 안 됐단 말입니다. 네,
0: 일정 조정이 어렵다고 했습니다. 그래서
1: 했으면. 결국 토론이 안 됨으로 인해서 검증하고 어떤 가짜 뉴스들이 확인되지 않는 문제가 있어요. 이 점은 윤석열 후보가 지금 막카더라 뉴스를 남발하면서 아무튼 검증을 못하게 하는데 방해하고 있는 것 같고 또 하나는 지금 검찰개혁을 무산시키겠다. 검찰 독재로 가겠다 한이후에요 많은 사람들이 실제로 피부로 느껴가기 시작하고 있습니다. 실제로 윤석열 후보가 되면 진짜 아 다시 검찰의 독재공화국이 되는 거냐. 그래서 아마 그런 위기감들이 이제 다시 이재명 후보의 지지로 저는 중도층이 돌아올 것이다. 이렇게 아 믿고 이야기해도, 있고요.
2: 아무리 이야기도 안 되는 게. 그 죄진 저 온갖 비리를 저지르고 지금 이제 정권이 바뀌면 그 자기들이 지은 죄가 들통날까 겁나서 지금 이렇게 뭐 검찰개혁이니 이런 쓸데없는 이야기하고 있다는 게다 이제 보여지고 있는데 그래가지고 되겠어요 자, 네. 어. 이제 변수는 뭐가
0: 남았습니까 윤석열 후보는 단일화 안 해도 승리한다 이렇게 좀 자신하는 것 같습니다 국민의힘에서는
2: 그러나 정권 교체를 확실히 이룰 수 있는 좋은 길은 그 후보 단일화이고요. 어 이미 1위, 2위, 3위, 4위의 그 후보들의 그그 어떤 지금 상황이 거의 굳어지고 있는 마당에 어 안철수 후보와 단일화를 확실하게 할수 있고 그를 통해서 야권 후보 단일화를 이루어서 국민들께 정권교체를 확실히 하겠다라고 보여준다면 저는 그 정권교체의 가능성은 더더욱이 높아지기 때문에 단일화는 계속적으로 추진해 나가야 될 일이라고 봅니다. 그런데
0: 국민의힘에서 지금 안철수 후보 사모님이 편찮으시고 그다음에 뭐그 선거운동원이 사고가 있었고 이런 상황을 보면서 아 안철수. 철수할 수도 있어 이렇게 해가지고 계속해서 그냥 조금 더좀 밀어붙이는 거 압박하는 거 아닙니까? 항복하라고?
2: 그거는 아니고요. 지금 안철수 후보께서는 심적으로 상당히 고통스러운 상황일 거예요. 네? 어 사실은 정권교체의 주역이 되겠다고 어, 공언하고 또 선거에 완주하겠다고 나왔지만 삼위가 고착화되고 있고 만약 이대로 끝까지 가면 정권교체의 주역은 커녕 정권교체에 그렇게 기여하지 못하는 입장이 될수 있거든요. 그래서 정권교체를 위해서 함께 그 힘을 합치고 또 안철수 후보께서 생각하는 정권교체 이후의 대한민국의 모습을 우리가 함께 만들어가자는 큰 뜻을 이룰 수 있다면 저는 안철수 후보께서 지금까지 공언하고 계시던 정권교체의 주역이 될수 있다고 생각하거든요. 그런 쪽으로 나올 수 있게 우리가 계속 그 배려를 하고 함께 가야죠. 결국 이제 안철수 후보는
1: 여론조사를 통해 하자 이렇게 배수진을 던졌는데 정치적 협상이나 이런 걸 일절 거절하고 이준석 대표를 중심으로 안철수 후보 모욕 주기를 계속 하고 있잖아요. 그래서 철수 안철수는 철수의 길을 갈 건데 지금 고민이 될 거예요. 제 생각은 안철수 본 스스로 묶은 매듭을 스스로가 풀어야 되는데 최근에 이제 운동원의 아픈 사망 사건을 계기로 해서 스스로 아마 그냥 던지고 포기하는 길로 갈 가능성이 높다. 왜 국민의힘 윤석열 후보 측은 전혀 안철수 후보에게 어떤 곁을 내주지 않을 상황인 것 같아요. 그러면 안철수 후보는 그런다고 하여 지지율이 높지 않는 상황에 뛸 수는 없는 마당에 결국 스스로 매끈 무두을 스스로 풀면서 그냥, 음, 던지고 선거 운동을 중단하지 않을까 이런
2: 생각이 좀듭니요 저는 아직까지도 안철수 후보께서 끝까지 그 선거에 완주하겠다고 발표를 하고 선거운동을 맹렬하게 할 가능성이 더 크다고 생각해요. 네,
0: 그 부분 대비하고 계시네요. 네,
2: 네. 네. 그렇기 때문에 안철수후보께서뭐 지금 이 이런 상황에 힘든 상황을 스스로 핑계 삼아서 뭐 아까 말씀하신 대로 던진다든지 후보직을 던진다든지 그럴 가능성보다는 네. 어, 당초에 자신이 생각했던 그 안철수의 정치를 보여주겠다고 하면서 끝까지 갈 가능성이 더 크다고 보는데 그렇더라도 저희들은 어 함께 갈수 있는 길을 계속 모색하는 것이 필요하다고
8: 봅니다
0: 알겠습니다 홍준표 의원의 뭐 지지 뭐 연, 유세를 같이 하고 있고요 유승민 의원도 오늘 만나서 조건 직책 없이 자, 자 돕겠다 유, 저 윤석열 후보의 손을 들어줬습니다 김은국 씨도 유세 때문에 바쁘다고 그렇게 연락이 왔어요 네 김은국 씨,
2: 네, 네.
0: 원래 김은국
1: 씨는 네.
0: 야당
2: 국민의힘 뭐, 편이었죠. 그런데 김은국 씨가 홍준표, 어. 유승민과 같은 저 아니죠?
0: 그 뒤에 여러 사람이 아이디가. 오고 있다고요. 네. 자, 그 질문은 여기에 있습니다. 김건희 씨는 김건희 씨는 어제는 김장환 목사를 만나서 네. 어, 사진을 공개했고 오늘은 예. 봉은사에 간것 같은데 예. 앞으로 끝까지 이렇게 이런 이런 전략을 구사할까요?
2: 아니요, 지금 뭐 이렇게 상당히 소프트하게 선거를 도와주고 계시고 그런 활동이 또 조금 더 달리 공개활동으로 될수 있고 할 텐데 아직까지는 뭐 캠프 수준에서 선대본부 수준에서 결정되거나 네. 뭐한 적은 없는 걸로 알고 있어요. 그래서 앞으로 이것은 상황을 봐가면서 그에 맞춰서 할 텐데 김혜경 여사는 나오시면 빨리 저 기생충이 어디 살고 있는지 그것부터 밝히시고 샌드위치 3 2인 분은 기생충이 먹었는지 누가 먹었는지 그걸 밝혀야 되니까 쉽게 나오시지 못할 네, 것 같아요. 저부터 김건희 배우자는 이번 선거에 등판하지
1: 를 않겠다는 생각을 3개월, 6개월 전에 생각하고 있었어요. 그뭐 시장에 가서 자기야 하고 언론에 나왔다가 뭔가. 화들짝 놀라서 꽁꽁 숨고 말아버렸죠. 에이, 그래서 그게 아니지. 여전히 김건희 씨는 언론이 있는 곳은 피하고 살짝 사후 공개 방식으로 그안 나올 수 없으니까 나 다니고 있다라고 쇼를 계속 하고 있는 거죠. 그걸 국민들이 속아서는 안될 거라고 보여지고요.
2: 네, 그 김혜경 씨는 나와서 빨리 밝혀야 돼요.
1: 오히려 김혜경 씨는 사과도 하고 그럼에도 불구하고 또 이상한 쪽으로 튈까만이 지금 본격적으로 <웃음>
2: 못 나오고 있는 거고요. 네. 김건희 씨한 번쯤
0: 언론에 나와줘야지요.
2: 김혜경 씨는 앞으로도 나오시면... 대답해야 될게 너무 많아서.
0: 김건희 씨도 도이치모터스 주가조작 그리고 그 다음
2: 무속에 대해서는 좀 대답하셔야 될까요? 무속 이야기 하는 게다 헛소리고요. 제가 보니까 오늘 보도에 그거 났더만요. 어떠거요 그 내가 저 영화를 봤는데 옛날에 그 관상이라는 영화에 보면 서양대군이 그러잖아요. 내가 왕이 될 관상인가. 그런데 현대사회에서 네. 그 김혜경 씨께서 물어봤더만요. 내가 영부인이 될 관상인가. 근데 아, 그 관상 보시는 그저 백모 교수님께서 퓨마 관상입니다 이렇게 말씀하셨더만요. 남편은 살쾡이 관상입니다. 이래가지고 아니니까 그러니까
1: 관상 보고 이런 것은 봐줄만 하는데 결국 국정의 뭐 예를 요 영장을 청구하냐 마냐 얘기죠. 이런 것을 무속의 얘기를 들어서 결정했다. 이건 내도안 되는 이야기지.
0: 아니 말도 안 되는지. 누가 되는 누가 그런 이야기. 자 원격 여기서. 인사하겠습니다. 김재원, 단기전단기전
2: 김재원 내가 영부인이 될 관상인가? 네. 두분 감사합니다. 퓨마 관상입니다.
0: 컬링 반짝반짝이는 관상이 맞습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 문을 열었습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다 어서 오시고요 옆에 앉아서 7시까지 함께 해주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 3월 9일 대선 어떤 후보를 결정할지 판단하셨습니까? 결심하셨습니까? 민심이 움직이고 여론이 결정되는 디만하시 2십일입니다 여러분의 선택 미리 들여다봅니다. 2022년 대선전쟁 여론과 민심. 여론조사계 최강조합입니다. 윤찬 조합 모셨습니다. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하십니까. 배종찬 인사이트 케이 연구소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 잘 계셨죠? 그럼요. 대선 딱 20일 남았습니다. 참 물어보고 싶은 게 많았는데 일주일 동안 네. 어떻게 좀반세가 어떻게 좀 변화가 있습니까?
5: 조금 변화가 잡히네요. 예. 하긴 지금 하루나 이틀은 작년 여름에 한 닷새 일주일 정도에 해당하는 시간의 밀도이긴 합니다만 네. 적폐수사 정치 보복 발언으로 상당히 달라붙었고 예. 중산층들이 또그 지겨운 진영 싸움이냐 정권 바뀔 때마다 이런 짓 해야 되느냐 그래서 여론이 좀안 좋게 돌아갔는데 예. 아시다시피 지난 일요일 오전에 안철수 후보가 단일화 제안을 비교적 소상하게 네. 구체적인 방법까지 얘기하면서 들었고 어 단일화가 가능할 수도 있지 않을까 그러면서 보수 존에 중도, 중도 존에서도 보수 쪽에 조금 있는 분들 그리고 안철수를 지지하면서도 보수 성향이 조금 있던 분들의 일부가 윤 후보에게 조금 옮겨온 양상은 보입니다. 그래서 오차 내지만 딱 붙었던 거에 비하면 한 1, 2, 3%포인트로 조금 벌어지고 있는 타이밍이 아닌가. 윤이 조금은 앞선다 이렇 관측이 됩니다.
0: 구두발 이게 조금 효과가 있을 줄 알았는데 안철수의 단일화 네. 아
6: 단일화를 던진 게 그게 영향을 미쳤군요. 그렇게 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 뭐 여론조사가 지금 여러 개 발표가 되고 있지만 여론조사마다 결과는 차이가 있습니다. 그래서 네. 어느 한 조사만 가지고서 전체 판세라고 우리가 규정짓기는 섣부른 것 같고 네. 지금 개인의 뭐 주변 신상과 관련된 부분, 그러니까 구두발로 대선 절차에 자석에 발을 올렸다. 그것도 물론 영향을 안 주지는 않았을 거예요. 그런데 네. 이제 더큰 이슈가 뭔거 뭐냐는 거죠. 이번 대선은 단일화, 배우자 리스크 그리고 문재인 대통령의 존재감. 네. 이게 지금 대선의 가장 큰 변수 줄기거든요. 네. 그렇다면 다른 이슈보다는 개인이 어떻게 했냐 뭐 이런 것보다는 단일화 이슈가 나오니까 더 결집이 되는 거죠. 왜냐하면 지금 윤석열 후보가 대체적으로 높게 나오는 추세로 나오는 조사들의 결과를 보면 정권교체 여론도 높게 나타나거든요. 네. 그 이야기는 뭐냐면 정권교체 여론이 부각되는 환경, 부각되는 상황에는 윤석열 후보의 지지율이 대체로 높게 나오는 그런 음. 현상이 있습니다.
0: 오늘 나온 한 조사에서는 오차범위 밖에서 윤 후보가 우세한 그런 어 결과도 여론조사 결과도 나오긴 했는데 네. 아, 왜 이렇게 조금... 그 많이 벌어진 여론조사가 나왔을까요? 네,
5: NBS 조사죠. 음, 자세한 것은 중앙선거심의위원회 홈페이지 보시면 올라와 있는데 유는 5%포인트 오르고 2가 마이너스 4%포인트 빠져서 결과적으로는 9%포인트. 지난주에는 동률이었어요 예? 이것이. 예? 딱 일주일 사이에 도대체 무슨, 무슨 일이 일이죠? 있어서 오차범위 밖으로 9%포인트면 사실 어마어마한 겁니다. 네, 지금 대선 전국에한 네. 며칠 만에. 특별히 그럴만한 이유가 사실은 별로 없어요. 적폐수사 여진이 조금은 있었고 단일화 요인이 새로 생긴 건데 그것만 가지고 이렇게 큰 변동폭을 추론해야 하느냐. 그 점에 대해서는 조금 당황스럽고요. 들리는 말로는 여론조사... 저, 전문가, 종사자들 분 사이에서도 야 이거 좀 고민을 해봐야겠는데 약간 튀는 듯한 감도 없지는 않다. 어쨌거나 단일화가 상당한 이펙트를 아직까지도 발휘하고는 있는 것 같다. 이 정도로
6: 일단은 정리하겠이경희 선생님 말씀하신 대로 저도 공감을 하고요. 그래서 이제 단일화가 영향을 가장 크게 주는 지금 이슈이기 때문에 그런 이슈가 여론조사에도 영향을 줬겠죠 그런데 더 크게는 저는 좀 추세를 볼 필요가 있을 것 같아요 계속 붙어있던 조사인데 방금 전에 말씀하신 조사가 이제 네개의 여론조사기관이 MBS 여론조사거든요 네. 월요일, 화요일, 수요일 실시됐고 케이스대 리서치, 코리 리서치, 인터내셔널 또 엠브레인 퍼블릭, 한국 리서치 이네개 조사기관이 실시한 조사인데 자세한 사항은 조사기관 홈페이지에서 확인 가능합니다 지난 14일부터 합니다.
0: 16일까지 4일간 예. 전국만 18세 이상 남녀 1012명을 네. 대상으로 이루어졌고요네
6: 그래서 이 조사 결과를 보면은 윤석열 후보가 40%, 이재명 후보가 3 1니까뭐 네. 이재명 후보를 지지 하거나 캠프 쪽의 선대위에서는 환들짝 놀래을수 있을 것 같아요. 네. 줄곧 붙어있던 이 조사의 추세였는데 오퍼센트 포인트나 네. 네 이게 마치 이제 전체 판세의 대세가 이렇게 되어가느냐 이렇게 생각하실 수 있는데 왜냐하면 네. 이 조사가 또 대체적으로 면접은 조사하면서 이재명 후보 지지율이 괜찮게 높, 높게 높게, 높게, 높게 지속적으로 나왔는데. 저도 이 소장님 말씀에 공감합니다. 추세를 봐야 되니까 다음 주 정도 보고 이 조사가 쭉 꾸준히 이어지고 있다. 또 아니다. 다를 수 있다. 이런 걸 확인해 볼 필요가 있습니다. 소장님 여기서 하나.
0: 코로나가 지금 9만 명대로 그리고 5만 명, 9만 명대로 이렇게 역대 최다치. 이 부분이 조금.
5: 심리적 여파를 주기엔 충분합니다. 그런데 이게 사실 누가 정권을 잡고 있던 불가항력적인 요소가 있는 것 또한 다들 아시거든요. 홍길동이 잡으면. 9천 명으로 줄고 누가 잡으면 10만 명으로 늘고 그건 안 된다는 아니에요. 걸 알고 있죠. 그런데 어디까지 갈까에 대한 막연한 심리적 공포, 그다음에 독감 수준보다 좀 독하다고는 하지만 숫자가 주는 괴리감이나 이런 건 상당히 크고요. 예. 아, 또 하나 연두에 두고자 하는 것은 NBS 조사가 이렇게 나온 것이 자칫. 무슨 어 이러다 대세가 어디로 넘어가는 거 아니야? 이렇게 생각하실 분도 계실 수 있을 텐데 좀더 자세한 것은 이따 저녁 때 8시나 9시 공중파 3사들 뉴스에서 언급이 되겠습니다만 그래서 제가 정확한 숫자는 엠바고상 미리 말씀을 못 드리겠는데 전 같은 전화 면접 방식으로 치러진 방송 3사의 것들을 제가 미리 취합을 해봤는데 윤석열 후보가 3 내지 4%포인트 이재명 후보에 앞서는 것으로 네. 오차내에 있다는 동일한 같은 날에 이런 발표도 나온다는 것쯤은 참고로 염두에 두실 게 필요할 것 같습니다 이 부분은
6: 짧게라도 추가를 드려야 될것 같아요 왜냐하면 코로나 국면이 영향을 왜 미칠 수밖에 없냐면 결과적으로는 지금 이념적으로 나누어져 있는 더불어민주당 지지층이나 국민의힘 지지층은 코로나 국면에 대선까지 판세로 연결되지는 않거든요 그런데 mz세대 생각해 보십시오 지금 학생들 물론 그 학생들의 부모에게도 영향을 줄수 있는 것이고요 또 여성 중도층은 당장에 이제 이런 부분인 겁니다. 자가 진단 키트에 대해서 왜 명쾌하게 안 될까? 음음. 그리고 팍스 로비드를 비롯해서 또는 램데시비르 같은 이런 치료약이 왜 명쾌하게 안 될까? 그러니까 뭐냐 하면은 충분히 현 정부가 K방역 잘해왔는데 왜이 부분은 안 될까 하는 이런 갸우뜬 그림이 굉장한 불편함으로 연결될 수가 있는 거죠. 그리고 주변에 지금 코로나 걸린 사람이
0: 있거든요. 음. 그래 격리 당하고 그래서 불편하거든요. 불만이 생길 수밖에 없는 상황이기도 합니다 지금 네, 상황이 그건 맞아요 1358님께서 단일화는 마지막 날할 것이다 극적인 효과를 내기 위해서요 그런데 단일화가 될것 같습니까 됩니까 안 됩니까 좀 걸어봅시다 자, 단일화 됩니까 안철수 윤석열
5: 혹시 안철수 이재명 안철수 이재명은 아닌 것 같고 그건 너무 정치를 희화화 시키는 거고 아, 창조의 영역 아닙니까 <웃음> 그건 아닌 것 같고 윤안 단일화가 0.1쯤 높을 것 같습니다. 그래요? 될 가능성이 높습니까? 안 된다가 1이라면 네. 된다가 1.1. 아 그래요? 배 소장님은?
6: 그래서 이게 이제 데이트 전문가들이 된다 안 된다 이제 정치적인 이벤트에 대해서 근데 저는 된다 하더라도 이당 다, 단일화가 가져오는 파괴력은 제한적일 것 같아요. 이미 좀 진이 빠지고 있어요. 네. 네.
5: 알겠습니다. 그리고 예? 단일화가 이루어진다면 네. 그에 따른 반대의 역결집도 반드시 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 민주당은 믿을 것은 윤석열 후보밖에 없다. 이런 얘기를 하는 분들이 많이 있습니다. <웃음> 어, 굉장히 어려운 상황에서 적폐발언 나왔고 구둣발 때문에 오히려 지칠 를 지지층을 결집해줬고 요새 유세 현장에서 연일 어퍼컷 날리면서 과격한 발언 쏟아 냅니다. 배은망덕하다 박살내겠다. 나라 꼬라지. 파시스트 공산주의 얘기까지 나왔는데 이렇게 윤석열 후보가 강력한 발언을 쏟아내는 이유는 그런 또
5: 이렇게 또 속내는 뭘까요? 일종의 액터로서의 주목도와 기질 이런 것을 보여주기 위한 다분히 쇼잉 아닐까요? 그래요. 네, 점잖게 그저 정권 교체만 합시다만 가지고 모여있는 군중들에게 무언가 대중심리나 이런 걸좀불어넣고 싶은 거 있겠죠. 네. 그리고 본인이 좀 액션이 큽니까? 원래 좀잘 아시죠?
0: 원래 커요. 건들건들하니.
5: 덩치도 크고요. 네. 일단 조금만 한들라도 많이 커요. 네. 이런 것도 크고.
0: 어퍼컷은 뭐, 저는 못 봤는데 일단 <웃음> 커요. 술도 뭐그 이렇게. 액션 크게 먹습니다. 아싸리하게. 고기도 네. 액션 크게 굽고 저는 그, 그향면밖에못 봐서 <웃음> 중요한
6: 그런데 중요한 것은 이제 중간지대에 있는 유권자청에게 어떻게 다가오느냐가 예, 중요하겠죠. 예. 왜냐하면 유세장을 가보면은 지지자들이에요. 그러니까 지지자들이 환호하는 것은 지극히 당연한 일일 텐데 저는 한세 가지 정도로 봅니다. 이렇게 강하게 이제 윤석열 후보가 발언을 하고 있는 것은 보수층 결집하겠다는 거죠. 더걸어 모아서 결국 자기 지지층을더 경고해야 할때 중도층까지도 견인될 수 있고 또 하나는 이제 어퍼컷 세리머니를 하는 이유는 일종의 연상효과 전략이죠. 이걸 하면서 아직도 굶주립니다. 아직도 배가 고파요. 이건 누구를 연상시키면 히딩크거든요. 히딩크라서 이른바 히딩크를 연상하게 만들어서 윤석열이 아니라 흥석열, 흥석열 이런 이야기도 나오는데 그걸 통해서 이제 좀더 중도층 친근감을 이제 연상시키는 효과가 분명히 있을 것 같은데 저는 여기서 중요한 게 완급 조절인 것 같아요. 너무 지나치면 안 되거든요. 그런데 강성 강성 발언이 네. 이른바 우리가 조금 더 이것이 지나칠 정도로 상승하게 되는 에스컬레이션. 마치 이제 에스컬레이터에 올라타면 위로 빨리 올라가잖아요. 네. 이것도 어느 정도 완급 조절을 해야 되는데 아까 우리 주진우 진행자께서 말씀하셨던 대로 윤석열 후보의 이 말이 가장 좀 염려스럽다는 이야기를 하는 게 너무 지나치면 안 되는 거죠.
0: 그러니까요. 이게 캠프에서 다 의도되고 계산됐을 텐데 이게 너무 과격한 거 아닌가 이런 생각 해봅니다.
5: 이런 것까지 계산하고 서량하지 말라고 해도 본인이 현장에서 흥분하면 제어가 되겠습니까? 아,
0: 그렇기도 한데. 음. 예. 윤석열 캠프는 윤석열 후보한테 제어하거나 노라고 얘기하는 사람이 별로. 그리고 말잘안
5: 거... 들을 거예요. 예, 음. 별로 없는 것 같습니다.
0: 공그 예. 020... 신발만
5: 전만 해도 그렇죠. 네. 옆에서 아 이러시면 됩니까? 그렇죠. 그그말한 사람이 하나도 없었잖아요. 없었습니다. 네, 네 없었어요. 네. 이강
6: 교수님께서 화나신 것 같은데 그런가요? 그러니까 아니, 그 신발 보고는 좀 화가 났어 그런 그런 분들이 좀 있었죠
0: 네. 네, 그런 얘기를 했어야 되는데 0290님 요즘 사전투표 30 가까이 되는데요 음, 30 아, 투표 전날 단일화라고 하십시오 단일화 자체가 너무 이미 정치, 정치가 정치 희화된 거 아닙니까? 이렇게 얘기합니다 음. 1719님께서는 이심 단일화 가능성 없나요? 어, 없습니다. 네, 가능성 매우 떨어집니다. 네. <웃음> 자 여기서 묻겠습니다. 네. 아, 이번 투표의 가장 격전지는 수도권이될것 같습니다. 서울인데요. 서울 지지율 상황 어떻습니까? 지난주에도 체크했는데 이번주에도 좀 체크하고 넘어가야 예, 될것 같습니다.
5: 제가 KSOI 음, 12월 10일 1일 2일 조사했던 거한 3살 됐지만 말씀드리겠습니다. 서울 윤석열. 46.2, 이재명 35.4. 이게 최근에 조사한 2월 14일 공표분이고요. 그로부터 하나 둘셋넷 6주 동안 계속 오차 범위 안 또는 살짝 벗어나서 밖으로 윤 후보가 이기고 있는 것은 저희 KSO와 데이터입니다. 음. 10% 가량이요? 네, 36 46.2와 35.4니까 거의 뭐0에 육박하기도 하죠.
6: 네, 아까 소개해드렸던 MBS 여론조사 오늘 발표된 조사 월화 수시 시대 때 개헌은 이미 말씀드렸. 이 조사에서도 서울에서 윤석열 후보 40% 이재명 후보 29% 그러니까 아주 최근에 유세를 한 것까지는 이 여론조사에 반영됐다고 보기는 어려울 것 같은데 서울이 그만큼 중요합니다. 그러니까 네. 이재명 후보로서는 한자리 수 내로 쫓아가지 않으면 전체 선거판이 상당히 흔들릴 수 있어요. 그러니까 서울에서 유세를 하는 것도 중요한데 어떤 메시지를 주느냐가 더 중요하죠 네. 그러니까 과연 서울에 어떤 메시지를 던졌을 때 던진다기보다는 어떤 메시지를 전달했을 때 유권자들이 더 호응할 수 있느냐 그러니까 이것도 중요한 게 선택과 집중입니다 서울시민 모두를 대상으로 한다 저는 그것보다는 가져올 수 있는 유권자층은 대체적으로 강북과 강남의 일부일 것이거든요 네. 추가적으로 또 그들을 대상으로 했을 때이 전달해 줄수 있는 메시지가 정책이 과연 부동산일까 다른 것일 수도 있거든요. 저는 그런 부분들을 더 적극적으로 어, 오히려 부동산이 아닐 수 있다. 아닐 수도 있어요. 그렇죠. 제시 제시하는 게 좋은 거죠.
0: 부동산은 또, 또 약점으로 꼽히, 꼽히기 때문에 음. 이 약점으로 만회하는 것보다는 강점을 더 부각시키는 것도 전략이 될수 있다. 당연하죠.
5: 또 하나 서울 못지않게 오히려 인구는 인천 경기가 더 큽니다. 예? 거기는 한 천삼백만 되고 서울은 천만이니까요. 인천경기 가장 최근 것 이재명 43 윤석열 41.4 그 전주도 이재명 41.2 윤석열 43.8 여긴 이런 식으로 누가 봐도 이재명의 정치적 고향이자 출신지이고 선거를 두 번이나 해서 강한 곳인데 여기에서 확실한 우위를 보이지는 못하고 있다 그러니까 서울에서 아슬 좀 지고 있으면 인천 경기에서 차이를 벌리면 표수로는 비슷하거나 오히려 많을 수 있어요. 그런데 정치적 고향인 이곳에서 확실한 승기를 못 잡고 있는데 그거 역시는 부동산도 좀 영향을 미쳤을 것이고 중도층들에게 서울 수도권에서 왜 이재명 지지가 좀 약하다고 보시느냐 그랬더니 부동산 다음으로 꼽은 게 인사입니다. 인사. 문재인 정부의 인사. 아하. 주요 장관 등을 포함한 주요 포스트의 후보자들이 이전 박근혜 정부의 그것과 크게 다름을 우리는 느끼지 못했다. 촛불 정부는 뭔가 좀 다를 거라는 막연한 기대가 있었는데 약간 실망스러웠다. 그걸 꼽는 분들이 의외로
6: 많다는 건 참고로 말합니다. 또 하나 중요한 게 지금 mbs 여론조사도 인천 경기에서 서울하고 판세가 비슷하거든요. 그런데 이재명 후보는 경기지사를 여기만 했다는 것이 최대 강점이잖아요. 그런데 왜 여기서... 지지율이 충분하게 안 나올까 그건 이상한데 저는 안보 이유도 있을 것 같아요 음. 최근에 북한이 미사일을 발사하면서 수도권이 안보를 중심으로 상당히 결집하는 모양새도 나타나고 있거든요 추세도 그렇다면 뭔가 안보에 대해서 좀더 명쾌한 이야기를 해야 될것 같아요 그러니까 우리의 안전을 위협하는 북한의 도발이나 시도에 대해서는 정말 엄단한다 하지만 평화를 위한 북한의 자세에 대해서는 더 적극적으로 호응할 것이다. 이런 제스처가 있어야 될것 같아요.
0: 그렇다면, 네. 그렇다면 지금 과격한 듯 보이는 윤석열 후보의 말, 공약들이 지금 네. 그러면 그 점수를 따고 있다는 건가요? 선제타격 이런 거? 네. 선제타격이 실은
5: 어마무시하게 무서운 얘긴데 전쟁하겠다는 얘긴데그 그렇죠. 그리고 이재명 후보도 1, 1월 달에 일곱 번째 미사일 쐈을 때는 규탄이라고 강력히 규탄했어요. 도발이라고. 그런데 그거보다 아마 선제타격 효과가 큰지는 모르나 안보 심리도 일정 부분 영향을 미치고 있다는 데는 동의할 수 있습니다.
6: 네. 그러니까 최근에 또 반중 정서도 있으니까 사드에 대해서도 그러니까 좀더 가시적이면서 좀더 명시적인 그런 좀 안보 플랜을 수도권 안전이니까 그 부분을 이재명 후보가 내놓을 필요가 있는 거죠. 사실 그게 좀 명확하지가 않거든요.
5: 그런데 이번 선거의 특징 중에 하나가 합리적이고 상식적이고 원칙적이고 조금만 생각해 보면 맞는 말이 잘안 통하는 맞습니다. 선거예요. 그건 맞아요. 너무 통해요. 크게
0: 일단 기본적으로 무속 논란이 예. 워낙 커가지고 이게 큰그 여론을 주도하고 있고 그리고 나머지 공, 저 공약을 근데 무속 논란이 여기서 굴러가고 있을 때 계속해서 이재명 후보가 공약을
5: 계속 내놨잖아요. 매일매일. 소확행 공약 계속 내놨는데 네. 기억한 사람 별로 없고 일곱 시간 그거 뚫어져라고 쳐다보고 있다가 에이 별거 아니네 이렇게 반응을 해버리잖아요. 네. 굉장히 비이상적이고 같이 전도적인 반응인 거죠.
6: 상식이 안 통합니다. 근데 이게 왜 그러냐면은 소장님 말씀대로 이렇게 주술도 그렇고 무속도 그렇고 어느 한쪽으로만 흘러가면 이제 대선에 결정적일 수 있습니다. 그런데 이번 대선의 특징은 정말 저는. 이런 대선을 본 적이 없는데 어금 버금, 독인 개긴, 피장 파장. 그러니까 아니 김영경 씨 논란이 생기면 또 김건희 씨 논란이 따라와요. 그렇죠. 그러니까 계속 그런 식입니다. 이번 대선이 그러다 보니까 윤석열 후보의 뭐 구두발로 자석을 올리는 게 나오면 이재명 후보 관련된 이슈가 또 터져요. 준비하고 그래요. 있다가 하나씩 내놓죠. 그러니까 어느 한쪽으로 안 갑니다 이게.
8: 그게
5: 뭐냐면 이슈가 또 다른 이슈로 덮이고. 다른 뉴스가 또 다른 뉴스에 의해서 밀려나요. 그러면 하나씩 이슈나 뉴스가 등장할 때마다 각 후보들의 지지율이 여론조사가 통상 허용하는 소폭의 허용오차의 진폭이 아니라 그것보다 훨씬 넓게 출렁입니다. 이건 뭔 말이냐. 어느 누구도 확실한 지지세나 확실한 우위를 갖고 있지 못하고 그만큼 불안정하다의 반영인 거죠.
0: 2007년 대선 때 제가 이명박 대통령 이렇게 후보 이렇게 열심히 취재하고 있을 때 음. 이명박 후보의 하는 악재가 나옵니다. BNK 음. 뭐 BBK. 뭐 근데 그 다음 날 이명박 후보의더큰 악재가 또 나옵니다. 어, <웃음> 어 이거 큰일났다. 근데 이명박 후보의더더 더 나쁜 악재가 또 나옵니다. 맞아요. 그래서 악재를 악재로 덮는다. 와 대단하다 이런 생각을 했는데 이번에는 김혜경 김혜경과 김건희 김건희와 어, 네. 김혜경 이렇게 계속해서 아 악재들이 나오고 있습니다. 그러니까 맙소사 대선이라는 이야기. 맙소사요. 아이고 맙소사. 이강윤 소장님 아까 k s y 조사개요 부탁드리겠습니다. 네. 저희는 KBS고 공정성이 생명이어서
6: 아, 이런 얘기 꼭 해. 이번 조사는. 지난 금요일 토요일 실시가 됐고요. 네. 어, 한국사회여론전구소가 TBS의 의뢰를 받아서 실시한 조사입니다. 네.
0: 만, 전국 차기, 네, 만 18세 이상 1 0 0명 네. 네. 성인 성인 남자 천 다섯 명을. 응답률
5: 8.5%, 표본 오차 95%, 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요 보다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회나 한국사회여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 자, 마지막으로 하나만 묻겠습니다. 두 소장님들. 도사님들 아니고요. 법사님도 아닙니다. 자, 다음 주에는 여론조사가 어떤 추세로 움직일까요? 먼저 좀 예상해도 될까요?
6: 저는 또더 접전을 펼칠 것 같아요. 다시요. 좀 예. 짧게만, 짧게만 제가 근거를 달면 이번 대선의 특징은 또 지지율이 내려가면 지지층들이 더 결집합니다. 네. 그 이야기는 아니, 없던 지지층이 나와? 그러니까 여론조사에도 적극적으로 참여하고 의사표현을 더 분명히 하는 거죠. 네. 그런 현상이 있기 때문에 저는 또. 지금 추세보다는 더또 붙어있는 결과로 나타날 추세 가능성이 상당히 높다고 한 봅니다 한
5: 후보가 치고 나가면 또 다른 후보 결집하고요 네. 단일화 얘기가 지지부진하고 롤 미팅이다 적합도다 무슨 단어 싸움이다 삿바 싸움 계속하면서 질의했던 양상을 계속 되풀이하면 보수 전체 두호 후보의 합은 좀 내려갈 것으로 봅니다 네. 그 반대로 어느 한쪽에서 좋다 안철수 귀하가 얘기한 그 방법으로 하자라고 전격적으로 된다면 상당히 플러스업은 될것 같고요. 오히려. 이재명 후보는 지금은 반찬이 많은 한정식집 상 차리려고 하면 안 됩니다. 딱 하나만 말해서 그것만 끝까지 밀고 가는 전략이 필요할 것 같습니다.
6: 선택과 집중이 필요하죠.
0: 그렇습니까? 네.
5: 월요일에는 또
0: 첫. 법정 TV 토론이 네, 열립니다. 그렇습니다. 네, 그것도 큰 변수가 될것 같은데 여론과 민심 또 자세히 읽어보도록 하겠습니다. 이강현 배종찬 배종찬 이강현 두 소장님 감사합니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨.
7: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 8548님 서로의 약점만 찾는 게 아니라 우리나라 현재의 문제를 어떻게 해결하고 미래의 세대를 위해서 어떻게 할지 고민하는 정치 부탁합니다. 대선까지 D-21 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의김민아 기자입니다 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 계시죠 네 바쁘게 네. 지내고 있습니다 어떤 이야기부터 만나볼까요
9: 네 윤석열 후보 안철수 후보
0: 만났어요 네 상가집에서 만났어요. 네, 맞습니다. 상가에서 이렇게 만나면 이상하게 이렇게 조금... 뭐라고 해야 되나요? 격식이나 다른 걸좀 내려놓고 얘기하게 됩니다. 맞습니다. 그래서 가끔 상갓집에서 이렇게 정치인들하고 만나서 얘기하고 그러잖아요. 그러면은 얘기하다가 툭 나와요. 아, 나뭐좀 도와줘. 이렇게 얘기하고 어떤 건 우린 좀 해결하고 넘어가자고 이렇게 얘기합니다. 그리고 또 앙금이 있는 사이도 상갓집에서 만나면 좀
9: 풀리죠. 풀고
0: 그렇잖아요.
9: 맞습니다. 자,
0: 단일화가 가장 큰 변수가 될 것이다. 굉장히 중요한 네. 이 병국점에 있는 시, 시간에 윤석열 네. 후보와 안철수 후보가 만났습니다. 네, 어땠어요? 맞습니다.
9: 그 사실상 지금 단일화를 하려면 한주 정도 남은 상황이거든요. 시간이 얼마 없어요. 네, 또 사전 투표도 있고 그 투표지에 이름이 적히는 그 순간을 기점으로 보면 정말로 한 열흘 정도 남아 있는 상황인데 일단은 두 후보가 25분 정도 대화를 단 둘이 나누면서. 뭐 앞으로, 뭐 위로를, 위로의 말들을 했다고 이렇게 공개적으로는 밝혔고요. 또 사실은 두후 보의 그 단둘이 한두 분이. 둘이서 오면... 얘기했는데
0: 그러면 네. 기자들이 그, 그 근처까지 못 가잖아요. 네네, 기자들은 옆에서 이렇게 귀대기라고 해요, 귀대기. 네네. 이렇게 해가지고 소머지 귀로 이렇게 들어보는데 네. 이렇게. 근데 못 들었으면 주변 사람한테 물어보잖아요. 맞습니다. 정말 단일화 관련된 얘기는 안 했대요?
9: 단일화 이야기는 하지 않았다고 하는데요. 두 분이? 네. 그 하지만 일단은 정권 교체를 두 사람 다 이제 이름표로 내걸고 나온 상황 대선이 정말 숨가쁘게 진행이 되고 있지 않습니까 네. 후보가 약간 이심전심으로 우리가 어떻게 해야 된다라는 그런 공감대는 형성하지 않았나 이렇게 추측이 됩니다 그렇죠
0: 25분 동안 뭐 다른 얘기만 했을 수도 없고 뭐 네. 선거 얘기나 뭐큰 얘기는 했겠죠
9: 좋습니다. 윤석열
0: 후보가 떠난 후에 바로 이재명 후보가 그 빈소에 도착했습니다 네
9: 그렇습니다 이재명 후보도 사실은 일정 때문에 가기가 어렵다고 했다가 직접 찾아서 안철수 후보를 위로를 했는데요 안철수 후보가 이제 이번 주 주말부터는 다시 일정을 재개한다라고 했거든요. 네? 이후에 좀 어떤 행보를 보일지가 기자들의 좀 선거운동을 관심사입니다. 선거운동을 제기합니까? 아, 일단은 선거운동에 대해서는 말을 하지 않았고. 활동을 그, 제기한다고? 네. 활동은 그때부터는 제기하겠다라고 밝힌 상태입니다.
0: 참 안철수의 생각은 읽기가 정말 어렵군요.
9: 맞습니다. 사실 안철수 후보랑 이 협상을 해본 국민의힘 의원분들, 또 네. 구바른미래당 의원분들을 얘기를 들어보면은 정말로 그 생각을 파악하는 게 어렵다. 그리고 혼자서 결단하시는 부분이 굉장히 많아서 혼자
0: 사는지 는 모르는데 네네. 회의에서는 안 나오고요. 네네.
9: 그래서 어렵다 이렇게 많이, 많이 말씀들을 하시는데요.
0: 아 근데 얘기를 해보면 또잘 통하고 이렇게 그다 통하고 그리고 또어 허심탄회하게 말을 하는 부분이 있거든요. 저는 네. 안철수 부하고 드라이브도 많이 해봤어요. 아, 그러셨어요. 네. 그리고 생각도 많이 들었었거든요. 네네. 그런데 아 지금은 지금은 그 생각을 전하거나 같이 나누는 사람이 별로 없어 보입니다.
9: 그러니까요. 최진석
0: 위원장 말고는 별로 없어 보입니다.
9: 네, 또 사실은 김미경 교수가 있잖아요. 김미경 교수가 편찮으셔 가지고 아프신 것도 사실은 큰 변수예요. 네, 변수가 될 거라고 보고 있습니다. 네,
0: 안철수 후보가 사실 김미경 교수한테 굉장히 많이 기대고 서로 상의하는 관계인데 굉장히 이 부분도 큰 변수가 될것 같습니다. 네. 자, 사전투표는 며칠 남지 않았습니다
9: 네, 3월 4일 금요일부터 시작돼서 정말 2주가, 이제 2주만 남았는데요.
0: 윤석열 후보는 근데 홍준표 의원과 같이 유세 현장에 나섰고 그 다음에는 유승민 전 의원 만나서 오늘 뭐 손을 잡았더라고요.
9: 맞습니다. 오늘 유승민 의원과 함께 종로 유세까지 했습니다. 같이? 네, 네. 정말 사실상 퍼즐이 완성이 되면서 국민의힘 내부에서는 드디어 원팀이 만들어졌다 이렇게 굉장히 고무된 그런 모습을 보이고 있습니다 오늘 최재형 감사원장의 종로 보궐선거 나갔잖아요 거기서 이제 같이 세 분이 분이 유세를 하는 그런 모습을 보았습니다
0: 그런데 윤성 국민의힘에서는 이렇게 원팀이 됐다고 좋아하면서 좀 걱정하는 부분이 있더라고요 어, 윤석열 후보의 거친 입
9: 아, 네, 그렇습니다. 사실 그 어제 오늘 발언을 보신 분들은 아실 텐데 유세현장에 가니까 또 역시나 거친 발언들이 조금씩 나오고 있습니다. 오늘은 그 민주당 정권 향해서 공산주의 정권 어떻게 힘들지 않냐, 무섭지 않냐 이렇게 말면서 무솔리니 그리고 히틀러 이야기까지 꺼내는 등 다시 좀 색깔론 카드를 들고 나서는 그런 모습입니다.
0: 네. 네거티브 공방이 음. 조금... 이어지는 것 같습니다. 네,
9: 또당 차원에서는 정말 하루에도 같은 내용으로 논평을 정말 수십 개씩 내고 있는데 그 중에 어떤, 어떤 이유? 국민의힘에서는 사실 이 초밥 초밥 이야기를 제일 계속 김혜경 네네, 씨 관련돼서요. 네, 그리고 또 성남시장 시절에 그 공금 유용 의혹을 겪고 있는데 그것에 대해서 빨리 해명을 해라, 법적 수사를 받아라, 이렇게 공세를 펴고 있습니다. 근데 그
0: 전에 이런 음. 내용은 나오지 않았던 부분인데 왜 네네. 지금 나왔을까요?
9: 그러게요. 사실은 그김여경 여사의 그 초밥 관련된 것은 그 7급 공무원이 폭로한 부분에서 시작이 된 건데, 사실 그분이 이제 계속 계속 각 언론사에다가 새로운 전화통화 내용을 조금씩 이렇게 넘기면서, 사태가 계속, 계속, 계속 확산이 있죠. 되고 있는 상황이고요. 예? 반면에 이제 민주당에서는 윤석열 후보 부부와 신천지 간의 네. 유착 의혹을 계속 제기를 하면서 해명해야 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 네, 여기에 대해서 국민의힘에서는 다시 고발, 고소고발전을 진행을 하면서 오늘은 그 김우겸 더불어민주당을 원 고발한다고 밝혔습니다.
0: 성영길 대표, 민, 민재명 전,
9: 후보도 네. 추미애 전대표 네.
0: 계속해서 어이 부분에 대해서 강조하고 있습니다. 네. 네. 음, 분위기가 어떻습니까? 기자들은 어떻게 보고 있습니까?
9: 아 사실 그 여론조사가 굉장히 이제 여러 개가 동시에 나오면서. 어느 정도의 추이를그 여론조사 수치로 저희도 확인을 하고 있는데 예? 조금 윤석열 후보 쪽은 긍정적인 분위기가 많이 조금 감지가 되는 것 같고 이재명 후보 쪽은 조금 더 이렇게 겸손하게 엎드리면서 도와달라 이렇게 조금 호소하는 그런 분위기가 더 강한 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 기자들의 네. 수다 한결의 김민아 기자와 만나봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
7: 맛. 김갑수
0: 평론가 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 교수 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자, 대선이 코앞에 왔습니다. 자, 우리가 이번 대선에서 꼭 어, 이거는 빼놓지 말아야 된다 이거는 놓치지 말아야 된다 그런 부분 있으면 말씀해 주십시오
10: 저대로 얘기하려면 네. 그 지난 1, 2년 동안 우리 뇌리를 제일 흔든 것 중에 하나가 선진국 됐네 이거, 이거거든요 그런데 네. 어려운 나라에서 선진국 근처까지 갔던 나라가 죄다 탈락했습니다 네. 뭐 나라 이름 되긴 그렇지만 네, 네. 기존 선진국만 살아남아요 예. 네. 그러니까 선진국 진입 초기에 아주 그 국가를 유능하고 지적으로 잘 특히 이 4차 산 혁명 시기에 잘 정책적으로 잘 다듬어서 한 10년을 잘 이끌어 가야 구치기가 된 거지. 네. 다른 많은 탈락 국가의 체험 같은 거를 언제도 반복할 수 있다. 이 위기 앞에 있다고 생각해요. 그걸 알기, 잊지 말아야죠.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 만나 볼 책은 천운영 작가의 생강입니다, 생강. 이책왜
11: 권해주시는 건지요, 교수님? 네, 지난번에 악을 기념하라라는 네. 책을 얘기했었습니다. 그데그 예. 책이 역사에 취중에 있어서 우리 한국 문학에서 이 역사 문제를 기억의 문제를 네. 아주 그 격조 있게 얘기한 소설이 없을까 고민하다가 우리 (80년대) 아마 기억하실 겁니다 고문치사 사건 있죠 네. 그 고문치사 사건을 정면으로 다룬 좋은 소설 하나 골랐습니다 천운영의 생강입니다 네. 고문기술자 이근한 씨 관련된 소설 그렇죠.
10: 실화를 소설로 엮은 거죠 네. 다만 이게 소설이 됐기 때문에 달라진 점은 뭐냐면 우리는 고문기술자 이근한 씨의 행적을 알고 있지만 네. 작가는 무뭘 하냐면, 그 작, 그, 이, 그, 이 고문 기술자의 본인과 딸에게 빙의를 해서, 예. 끝없는 그의 내면 세계의 음. 예, 독백을 풀어낸 겁니다. 물론 스토리는 흘러가지만, 네. 이런 갈등, 이런 생각, 이런 자, 자기정당화, 이런 속에서, 1년에 1년 8, 그, 1년 그러니까 숨어지내는 10년, 그리고 이제 나와서 이, 수감되는 8년 세월 동안에, 각 엄그 얽히고 설킨 이야기를 해내고 있는 거죠
0: 네. 이근한 씨는 감옥에 갔다 와가지고 종교의 귀, 귀에 목사가 됐죠, 목사가 목사. 됐죠. 네. 고문은 애국이고 신문은 예술이다, 예술이다. 그런 부분도 <웃음> 좀 나오는 것 같은데
11: 아우, 고통스러운 작업이었을 텐데요 작가한테 네, 보통 고통스러운 게 아니었을 것 같습니다 그 책이 간행됐을 당시 1911년에 나왔죠 네. 어, 어느 그 라디오에서 인터뷰한 내용을 봤더니 어, 정말 고민했던 것 같아요. 또 직접 예. 그, 어, 이, 이근한 씨하고 통화도 했던 모양이에요. 예. 네. 그러면서 작가는 금방 김갑수 선생님께서 말씀하셨듯이 그, 내, 그 내면의 드라마, 그러니까 악마의 화신으로 얘기되는, 어, 인물, 여기서는 안이라고 나오죠. 이 안에, 이 내면의 드라마까지 시뮬레이션을 해봐야 되잖아요. 네. 그 과정이 얼마나 고통스럽겠습니까. 그리고 그런 아버지를 예. 둔, 딸이라면 어떻게 했을까 또 미용실을 하는 엄마의 내면 어땠을까 자기 다락방을 차지해버린 아버지를 지켜보는 그 딸의 심리를 잘 표현한 그런 작품인 것 같습니다 왜 생각입니까 네. 왜 제목을 이
10: 소설 안에 얘기 속에 나와요 네. 김치 얘기가 나옵니다 네. 이 김치를 먹다가 김치의 그 양념 중에 생강도 들어가잖아요 네. 근데 생강을 확 씹으면 아주 그 아주 이상하죠? 싸큼하죠 맛이, 음. 어, 맛이 이상하다고 쓰, 쓰고 그렇다고 그러니까 생각을 이렇게 발라내면서 먹거든요 음. 근데 이게 존재 또 해야 되는 거잖아요 음. 그러니까 우리가 기억하기 괴롭고 기억하기 싫은 역사가 있어요 음. 한국의 지난 몇십 년을 되돌아보면 경제성장과 막 이런 얘기만 하는데 사실은 민자운동 과정의 고통스러운 역사들 그런 게 있어서 지금은 자꾸 사람들이 상기하길 싫어해요 음. 그런데 이게 특정한 그 고문 기술자 집단과 그 다음에 이 학생 운동이나 노동 운동을 했던 사람들의 사례가 아니라 전사회적인 억압과 공포의 모습이었거든요. 그러니까 그걸 까그 상기시키는 아주 그 강한 이 향료 같은 것으로 이제
11: 생강을 등장시킨 거예요. 음.
0: 책으로 들어가 볼까요?
11: 네. 이 소설은 교차해서 이야기가 전개되는데요. 네. 네. 아버지의 예 네, 그리고 딸의 얘기. 네, 그 아버지는 그야말로 뭐 건실한 어한 가장인 줄 알았습니다. 근데 네, 어느 날 아버지가 그 악명 높은 고문 기술자 였다는걸 알죠. 아이고. 그 그래서서히 알아가면서 이제 이 딸은 모든 걸 잃어요. 가 친구 우정도 잃고 사랑도 잃고 도대체 이 아버지가 왜 이런 상황에 와 있을지를 예, 하나하나 들여다보는 그런 방식으로 서술되 있습니다 네. 여기 이 아버지를 예, 그이 소설 딱 펼치면 은 아버지가 아그 당시 이른바 아, 민주화 운동을 했던 사람들이겠죠 운동권들을
10: 뭐, 예, 공부하는 그, 예, 그런 사연운동한 사람뿐이 아니라 네. 그냥 아무 일도 없는 어부들 그냥 네. 연이 시골 농사 짓던 사람들도 잡아다가 반쯤 때려 죽입니다. 왜냐하면. 고문으로 만들었죠. 예, 정기적으로 빨갱이 발표를 해야 사회 통제가 가능했거든요. 그래서 만들어진 간첩 조작 사건이 세월 지나서 뒤돌아보면 수도 없이 많은데 그러면 멀쩡했던 그냥 조기 잡든 어부나 학생단체에서 스터디 좀 했던 애들이 나 북한의 지령을 받은 빨갱이예요고 고백하려면 사람을 어떤 정도로 만들었을까. 근데 이 사건의 출발은 그렇게 무수한 사람을 고민하다가 이제 사람을 죽입니다. 실제로 벌어진 일이에요. 그러니까 죽은 사람의 아주 참혹한 묘사부터
11: 이 소설은 앞에 시작이 들어서 사실 읽기에, 읽기에 좀 섬뜩하죠. 네. 섬뜩하죠 근데 이게 그 악, 악과 선, 선악의 이분법적 대립이 선명해요. 그리고 이 악, 악의 무리들, 그러니까 뭐 학생들이든 누구든. 이 사회에 조금이라도 비판적인 사람들은 다 때려잡아야 할 적이 돼버립니다. 그리고 이 고문에 나선 경찰들은 선의 전사들이죠. 악의 세력과 싸우는 선의 전사들이 되는데 이 선과 악의 이분법에 대한 작가의 깊은 고민이 펼쳐질 것이라는 것을 처음부터 읽어낼 수가 있을 것 같습니다. 아. 고문이 뭔지 알아?
0: 인간이 아니라 짐승이 되는 게 고문이야. 네. 조기나 잡으면서 평범하게 살던 어부들을 간첩으로 만든 게 고문이야. 술 먹고 말한번 잘못했다가 끌려가서 간첩이 되는 게 고문이야.
10: 여기서 어떻게, 아. 네. 그 그러니까 취조받다가 틈이 나서 자살한 사람도 많고요. 예. 또 서승 선생처럼 고저의 괴로우니까 마침 옆에 석유난로가 있었어요 네. 그걸 몸에 끼얹어 갖고 온몸에 화상. 화상을 입고 평생을 사시는 분들도 있고 아주 많은 경우는 이제 정신이 이상해진 사람들이 많습니다 아, 네. 예, 한 장기간 동안 그런 이제 자만 지우는 고문 뭐물 고문 뭐 전기 고문 이런 걸 당하다 보면 그 이상 그니까 정상적이지 않게 되죠 이제 그런 많은 흔적들이 네. 있었는데 지금 2022년 이 시점에 그런 일이 마치 없는 것 같은 사회 분위기가 있어요 불과 몇년 전에
11: 있었어요 불과
0: 몇년 전이었습니다
11: 너무나 빨리 잊어버린 것 같습니다 너무나 빨리 망각해버리고 이런 역사를 망각하는 순간 또다시 이런 상상하기 싫은 상황에 증명할 수 있다는 것을 잊어서는 안 되죠 예를 들면 이런 문장들 한번 보세요. 이 딸이 딸의 눈에 비친 아버지가 있을 겁니다. 비겁하다. 진짜 나쁜 사람, 나쁜 사람은 당신 같은 사람이다. 강한 사람한테는 꿈쩍도 못하면서 약한 사람들한테만 신경질 부리는 사람. 아, 아버지가 아니네요. 일반 일반인들이네요. 경찰도 아니면서 경찰 노릇 하는 사람. 자발적으로 완장을 차고 위원장 노릇 하는 사람. 그러면서 뭔가 하고 있다고 자랑스러워하는 사람. 억압받고 상처받은 자의 숭고한 얼굴을 하고 진실이니 사명이니 정이니 외치는 사람. 자기의 희생을 남에게 전가는 사람. 이런 식으로 민주주의랄까요? 이런데 무임승차한 사람들에 대한 비판도 잠깐 놓치지 않습니다.
10: 그러니까 왜 민주화운동이 그렇게 격렬했는가? 대개는 이제 이념 사상 관점에서 설명을 하지만 지나간 시절을 많이 기억하는 나이든 세대들은 분명히 압니다. 예컨대, 그, 무슨 엄청난 집, 그, 사기나 범죄를 저질렀어요. 근데 아버지가, 이, 검찰이나 경찰에 고위직이면 빠집니다. 수사를 네. 안 하거나 돌려버립니다. 네, 네. 어, 뭐, 별로 신체적으로 이상이 없는데, 군대를 가야 되는데, 돈을 슬쩍 찔러 넣거나, 아니면, 신체적으로 뭔가를 어떻게 적당히 만들면 군대도 빠집니다. 네. 우리는 그런 세월과 그런 상황을, 겪은 거예요. 그래서 그거에 저항하고 그러지 말라고 하는 사람들을 잡아다가 빨갱이를 만든 세월이었거든요. 그렇기 때문에 이 생강 천운영 씨의 소설 속에 담겨 있었던 그 80년대에서 90년대 초반까지의 그 시대 상황이라는 거는 너무나 끔찍하지만 영원히 사라진 게 아니라 우리가 선택을 잘못하면 다시 그 옛날로 퇴행할 수도 있는 그런 체험을 담은 거라고 볼수
11: 있습니다. 얼마 네. 오래 되지 않았어요. 80년대, 90년대. 네. 네. 그럼에도 그 이근환 씨가 아, 온몸으로 보이듯이 자신의 애국의 길이었던 것을 정당화해야 될게있 네. 그러니까 난 애국했다 이런 네. 거죠. 그리고 네. 자신이 이용당했다는 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 자신의 행위가 과장되었다고 또 항변하기도 합니다. 네. 어 남영동 1987인가요? 1987, 1987 영화도 이렇게 있었죠.
0: 같이 이렇게 네. 어, 같이 보, 보고 같이 생각하시면 좋을 것 같습니다. 조현수님께서 음. 사람이 폭력을 쓰면 안 되는 게 폭력에 저항할 수 있는 사람은 없기 때문이에요. 인간의 자유의지를 쓸모없게 만드는 일입니다. 폭력이 이렇게 아 지적해 주셨습니다.
10: 예, 김근태 의장 정치인 네. 김근태 씨가 그 이근환한테 고문받은 내용을 자세히 기술한 그런 그 글이 있어요. 네. 저도 예전에 읽었던 기억이 있는데 이게 얼마나 처절한가 하는 얘기인데 의외로 그 김근태 씨 고백에도 나오고 다른 분들 고백에도 꽤 나오는 건데 무엇이 가장 고문 과정에서 괴로웠는가. 얼마나 심하게 맞았는가. 뭐 얼마나 하여튼 고통을 받았는가가 아니라 고문을 뭐 이뭐 365일 하지는 않지 않습니까? 중간 중간 잠깐 빈틈이 있잖아요. 네. 그때만 계속 라디오를 틀어요. 소리가 새 나오니까. 네. 근데 라디오에서 나오는 그 아나운서의 해맑고 아주 그 좋은 목소리라는 거예요. 오늘 날씨가 맑고 오늘 뭐이렇 세상은 아무 문제 없이 흘러가는 듯이 보여지는 그 현실이요. 네. 그러니까 이책 속에서도 그 묘사가 나오는데. 그 고문 받아서 끝끝내 그딸 선을 추적하는 어떤 사나이가 나오는데 네. 이 사나이가 이그나 그러니까 고문 기술자 이 소설 속에 안 이름이 아닌데 아내 딸의 생일을 정확히 기억을 해요. 네. 뭐냐면 이 고문 기술자가 막 고문을, 고문을 하다가 갑자기 막 전화를 받거든요. 아, 우리 우리 딸내미 음. 생일이야. 그래서 생일 준비를 막 밝고 화사하게 준비하고 선물 마련한 그 얘기가 나와요. 그, 저, 저도 이런 얘기 많이
0: 들었어요. 함세용 신부께서 이제 감옥에 끌려갔을 때, 감옥이 아니죠. 뭐, 중정에 끌려갔을 때인데, 본인은 신부였기 때문에 고문을 당하지는 않았다는데, 잠을 안 재웠대요. 잠을 안 재우는 게 고문 아닙니까? 그랬더니, 나는 이거는 괜찮은 거야. 얘기를 하시고 그러는데, 김근태 선배께서도, 아니, 그렇게 고문하다가, 저기선 또, 선량하게 전화를 한다 집에 네. 아주 다정한 목소리 아빠의 그럼. 목소리로 그런 게또 굉장히 그 마음이 걸렸다고 얘기합니다 그리고는 김근태 그, 그, 그분께서는 그그 이근한을 고발하기 위해서 그 글을 썼지만 남영동 네. 이 고문 이런 얘기를 하는 것 자체가 너무 트라우마가 커서 그렇죠. 근데 치과에 못 가셨잖아요 치과에 네. 평생
11: 그랬는데 지난 방송에서도 말씀드렸는지 모르겠는데, 남영동 대공분실을 복원하는
7: 네.
11: 문제와 관련해서, 김근태 의장의 부인, 인재근 씨께서는 극구 뭐, 반대하는 쪽이었다 그러잖아요 네. 그 기억을 소원하는 네. 너무 힘드니까
0: 제가 이, 그 노무현 정부가 처음 들어왔을 때이 남양동 대공분실을 대공 어떻게 할 것인가 경찰이 새로 개혁하기 위해서 어떻게 해야 될 것인가 그 얘기를 제가 좀 관여했던 적이 있어요 그래서 김근태 선배님한테 쫓아가서 우리가 이 역사를 좀잘 기록해서 아픈 역사를 기록하자고 했는데 도저히 마음이 음. 뭐, 못 움직이는 거예요. 그 얘기가 나오는 것 자체가 너무 괴롭다고 나는 못 하겠어. 그러더라고요. 음. 나중에.
10: 그래서근데 그, 우리는 이제 현재를 잘 파악하고 앞을 향해서 가야 되거든요. 네. 근데 앞을 제대로 가는 것 중에 하나는 과거를 잘 이해하는 일입니다. 그 중에서도 고통스러죠 네. 고통스러웠던 과거에 건가요? 잘못된 것을 응징하는 것은 법이 있고 역사의 법정이 있고 네. 또 연구주들이 있어요. 예. 네. 그러면 가장 크게 해야 될 일반적인 일은 뭐냐면 기억하는 겁니다. 네. 그러니까 이 생강 같은 소설에서 나오는 그 과정 동안에 사람들의 심리 세계에 치열한, 그니까 추체험을 하는 거예요. 네. 어떻게 해서 태연하게 고문이 저질러지고 그로 인한 후유증은 어떻게 생겨나고 그 고문 기술자와 가족들은 스스로를 어떻게 정당화하고 또 가책을 느끼고 이런 아주 복잡 미묘한 관계도들을 이제 소설을 통해 추첨하는 거죠
0: 예전에 고문경찰이 있었습니다 고문검사가 있었어요 근데 판사들이 다 유죄를 내렸어요 고문당했음에도 음. 불구하고 알아요 고문당한 지로 알면서도 그래도 빨갱이는 맞을 거야 음. 그래도 죄는 있을 거야 그냥 만들었겠어 저 음. 법조인들이 저 경찰들이 그런 얘기를 하는 제가 그 전직 판사를 들은 적이 있었습니다 게다가 가는
10: 개편인 심리가 네.
0: 많아요 0782님께서 이런 질문 주셨습니다 정말 빨갱이는 없는가
11: <웃음> 아니 그러니까 어, 아니 사상이 다르면은 다 그렇게 응징하고 처단해야 된다는 북한에서 어, 고문을 받을 누구도 고문을 받을 그아
0: 그런
10: 기, 그 비교적 김정일이 정직하게 얘기했다 했다 그러는데 아이 어, 간첩 하나 양성하는데 1억 2천인가 든다 고 그래요 그럼 북한 돈으로 계산하면 엄청난 예산이죠 예 그래서 어몇 년도까지 보낸 일이 있다 고 그래요 뭐 그러거나 말거나 믿거나 말거나에 거는 네. 어쨌든 북에서 내려온 간첩이 있겠죠. 예, 예. 뭐 솔직히 우리도 뭐 여러 이유로 뭐 이제 이게 있는데 간첩은 잡아야죠. 간첩은 네. 그들, 그들을 잡아서 네. 그들의 행적을 추적해서 네. 범저 죄를 응징하는 거 하고 학생운동을 하거나 노동 현장에서 임금 달라고 외치거나 하는 건 결이 다른 건데. 그리고 또 네. 고문은
11: 또 아예 다른 네. 다른.
0: 선에 있지 않습니까 음.
11: 그 다, 다시 소설로 돌아가 보겠습니다 네. 이~ 아니라는 이 사람 이 고문 기술자는 그야말로 말씀하셨듯이 에, 뭐랄까요 훌륭한 가장이에요 어, 먹고살기 위해서 집에서 사는. 네, 퇴직금을 <웃음> 끝까지 이, 이~ 뭐랄까 다 모을 수 있기 위해서 끝까지 애를 쓰는 그런 사람입니다 근데 딸이 이제 아버지의 실체를 알고 나서 하는 말이 있습니다 이 문장 꼭 읽어드리고 싶은데 에, 좀 고통스럽지만은 우리가 알아야 될것 같다는 생각입니다. 네. 176페이지를 펴면 은 이렇게 적혀 있습니다. 저것은 내 아빠가 아니다. 저것은 짐승이다. 침을 질질 흘리며 송곳니를 드러내고 으르렁거리는 성난, 성난 짐승이다. 아니다. 저것은 짐승이 잡아다 놓은 썩은 고기다. 눈알이 빠지고 내장이 파헤쳐진 먹다 남긴 고기 덩어리. 아니다. 저것은 썩은 고기에 달려드는 파리떼다. 윙윙윙 더러운 날개짓 소리가 들린다 아니다 저것은 파리가 까놓은 구덕이다 살을 뚫고 꾸물꾸물 기어나온 징그러운 구덕이다 썩은 내가 난다 이 정도의 고통을 감수해야 그 기억의 실체에 어느 정도 다가갈 수 있을 것 같습니다 아이고.
10: 그러니까 이 소설 전체가 범인인 그러니까 공기술자 안과 그 딸인 선의 이야기로 교차하면서 한체또터씩 흘러간단 말이에요 네? 그, 우리는, 우리는 그, 대학생이 된 선의 이야기에 굉장히 많이 빠져들 수 밖에 없어요. 네. 예, 그는 너무나 좋은 아빠였다가 세상에 가는데 본인은 제일 늦게 알아요. 근데 아버지가 어느 날 집에 이제 다락에, 실제입니다, 이거는. 네. 이근환 씨는 이후 도주를 해서 10년 11개월이라는 음. 기간을 자기 집 다락에서 숨어 살아요 네. 근데 이거 난 몰랐다고 하는 게 믿을 수가 없는 게 알고도 안 잡았다고 난 생각을 해요 그렇죠. 근데 어, 어쨌든 11년을 숨어 사는 동안에 딸의 내적 갈등이에요 친구 관계도 친구들이 다 알게 된 거예요 네. 아버지가 친, 누구라는 거는 어, 제일 친한 친구 지인이 그 친구가 느끼는 갈등 그다음에 남자친구가 생겨요 네. 대학생이니까 그데 음. 음. 남자친구에는 공교롭게 학생 운동하드네예요 그런데 그 딸인 거예요 이런 관계 속에서 선이 물론 이 선은 결국 학교를 포기합니다 그리고 원래 엄마가 했던 이제 미용사가 돼서 그~ 이제 자기 삶을 인생을 노선을 바꿔버리는데 그~ 이제 내가 그~ 그런 사람의 주변인이었을 때 느껴야 됐던 심지어 가족이어야 됐을 때 느꼈던 그거는 한국의 역사범죄나 국가폭력 같은 거에 연루된 사람들이 한 번쯤은 느껴봤어야 될 그런 생각들을 대변합니다
0: 그런 사람들 주변에서 아이고 저 사람 좋은데 저 사람 참 좋은데 살인했네 저 사람 참 좋은데 저렇게 고문기술자였네 공안경찰이었네 공안검사였네 참 7775님께서 장군의 아들이 신의 아들이었던 적이 있습니다. 그런 시절이 있었죠. 노예제도가 오랫동안 있었던 것은요. 그들의 고통은 인간의 고통이 아니라 짐승의 고통이라 네. 여겼기 때문이라고 생각합니다. 이렇게.
10: 그러니까, 우리 경우는 이제 세 가지 측이 있어요. 군대, 경찰, 검찰. 이세 조직이 어떻게 다루느냐에 따라서 사회 정의의 도구도 되고 네. 흉기도 됩니다. 그런데 네. 이... 굉장히 장기간 동안 군대가 권력을 유지하는 흉기 노릇을 했고 그다음에 경찰이 그다음에 경찰, 그다음에 검찰이 네. 에, 자기 편이면 다 봐주고 뭐 자기 뭐 장모가 가령 뭐땅 투기를 해서 명백한 사기를 법, 저질러도 자기 집안이니까 다 봐줍니다 네. 그런데 어 내가 좀 괴롭혀야 되겠다면 아무것도 아닌 듯한 사소한 것도 끝없이 침소봉대해서 네. 얼마든지 괴롭힐 수 있는 게 한국의 이 검찰 조직의 폐해였던 거죠 네
0: 오늘 함께 읽어본 작품은 천운영 작가의 생각이었습니다. 김갑수 선생님, 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다.
11: 네, 네 고맙습니다.
0: 고통스러운데 그래도 우리가 알고 넘어가야죠. 네, 읽고 맞아요. 넘어가야죠. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 클로이 김이었습니다. 한국계인데, 어우 이분이 굉장한 그. 센세이션을 일으켜서 미국에서는 엄청난 스타입니다. 영웅이기도 한데요. 인터뷰 찾아서 읽어보면 너무 재밌어요. 그래서 추천해봅니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.